0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Cette semaine, je suis votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec ma très chère Catherine. Comment ça va Catherine?
1: Bonjour, ça va bien. Ça va mieux?
0: Enfin! <rire> non, ça va pas mieux! Je vais repartir
1: dans le rant sur Rael, je vais repartir dans le rant. Je vous avais préparé, chers auditeurs, chers auditrices... Les, un, un plus, le plus beau two-parter du monde sur Raël et le, mon ordinateur a cru bon le supprimer pour toujours dans un bug de mise à jour de synchronisation de OneDrive de niaiserie, alors vous ne pourrez jamais l'entendre parce que mon coeur est brisé pour toujours
0: mon oh, ordinateur, on t'avait rien demandé
1: non, on t'avait rien demandé, on voulait juste parler oh. de Raël come on les Elohim sacré nous patience Ouais! Mais j'ai un autre cas à vous présenter aujourd'hui, parce que j'étais comme en avance une, une, une autre chance, chance, pareil! Sinon, j'aurais rien <rire> eu à
0: raconter! T'aurais pu me raconter ta journée,
1: tes es si pareille. pareil! sais pas. J'aurais pu te raconter qu'est-ce que je me rappelle de Raël, mais là, ça aurait pas été un super bon épisode! Écoute, moi, je suis sûre que ça aurait été pour bon pareil! Ouais. Ouais. J'ai quand même une bonne mémoire pour ça ces, fait, on a ces des bonnes là. mémoires. Oh, sauf pour les noms des personnages ouais. en district 31! Fait que c'est comme ça que je vais! Oh,
0: Petit train va loin! A qui le petit cœur après 7
1: heures? C'est vrai, j'ai jamais
0: entendu ça. Ah. Ma mère me disait souvent ça. Qu'est-ce que dire? Pas. Elle me chantait ah. ça. Mais c'est quand j'étais petite, la décoration de ma chambre, c'était comme un, un hydredon avec plein de petits cœurs dessus. Fait que quand ma mère allait me coucher, elle me disait tout à temps à, à qui le petit cœur après 9h? heures. À qui? qui? Est-ce que c'est à Sébastien Delorme? <rire> « Qui a le droit? » Ça doit être Sébastien Delorme. <rire> ah, pour, ça doit. Pour Sébastien Delorme, okay. qui les oreilles hissées constamment. <rire> C'est grandes <rire> oreilles décollées. C'est correct, ça y va bien. On <rire> parfait pour pousser. Parce qu'il pogne dans le vent. <rire> <rire> oh non, <rire> aillez-nous pas, Sébastien Delorme, on s'excuse. On taquine juste <rire> les gens qu'on hey, aime. ça va pas
1: bien. Ça juste deux minutes qu'on a commencé et on a déjà dit des vaches oh, sur Sébastien Delorme. C'est des taquineries, mal. Sébastien. Ça va C'est des
0: taquineries. Alors? Non, <rire> taquineries. OK. <rire> <rire> oh là, là! Ok, oui. Ok, oui. là, cette semaine, de quoi tu nous, nous parles?
1: Oui. oui. Mon sujet ou qu'est-ce que je veux présenter dans notre oh, chronique tu de défis? Non, parce que tu. Ah, cool, parfait. Ok, euh, je vais vous parler de mon sujet. Mon premier est un. J'ai commencé à rechercher. Oui, mon premier est euh, Denis, puis mon deuxième oh, est oh. Lorty. Euh, donc, je vais vous parler de... <rire> du caporal Denis Lorty. Non, j'ai commencé à faire de la recherche sur ce cas que certains d'entre vous connaissez peut-être. C'est la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal Lorty en 1987... Non, pardon, en 1984. Hé, hey, j'ai même pas commencé, je me trompe déjà. <rire> euh, J'avais commencé à faire des recherches là-dessus pour le festipode. Puis là, à un moment donné, rendu comme trop triste, <rire> mais c'est triste pour pas nécessairement les raisons auxquelles vous vous attendez. En tout cas, on, on va voir euh, ce qu'on en pense. Euh, disons que j'aurais préféré parler de clonage aujourd'hui. <rire> <rire> correct, correct. On va t'écouter bon. pareil. OK. Donc, euh, c'est de ça que je vais vous parler. Mais avant, je veux vous présenter quelque chose oh, de spécial. <rire> Yay! Donc, là, cette semaine, je me suis dit là, qu on a présenté bien les cafés. Puis là, euh, récemment, tous les cafés que j'ai bu, je les ai pas aimés. Fait que ça oh. va pas bien. Fait que, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait donc présenter qui est le fun? Et puis là, j'ai pensé à ma tasse oh. préférée. J'ai reçu une tasse oh. à Noël, puis je veux vous en parler. Elle vient d'un fabricant de tasses artisanales qui s'appelle calamityware, w a r -E, Et sur ce, le site de Calamityware, vous pouvez acheter plein de tasses. Et les tasses ont des motifs comme, euh, comme de la porcelaine oh. chinoise. C'est des petits oui. motifs en bleu sur de la porcelaine blanche, avec tu, une esthétique qu'on peut tous se reconnaître. Mais ce qui est a représenté sur les tasses, c'est des monstres. Oh, cute! Oui, puis là, la tasse que j'ai reçue s'appelle « Things could be worse. Les choses pourraient <rire> être pires. » Donc, « Les choses pourraient être pires que perdre mes deux épisodes sur Raël. » Et c'est une tasse qui vous rappelle que tout le monde a des mauvaises journées dans la vie, mais tu sais, ça pourrait être pire, vous pourriez être pourchassé par des poudres zombies <rire> ou des ptérodactyles ou peut-être le monstre du Loch Ness ou des grenouilles géantes. Donc, la tasse est vraiment très cute, très amusante, puis on pourrait même en mettre une photo sur les ben oui, réseaux sociaux. Oui, absolument. Alors, si vous cherchez une nouvelle tasse qui n'est pas nos tasses, parce que post Canada les a oui, toutes cassées, oui. mais vous pouvez aller sur calamityware.com et regarder les belles tasses avec des monstres qui vont vous rappeler que ça pourrait toujours être pire. Oh. C'est comme
0: pas le fun clairement. mais c'est le fun, je trouve, le fun que, je trouve je ça, ça réconfortant. C'est un bon
1: ouais. C'est très réconfortant. Fait que c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, ma nouvelle tasse dans laquelle je bois mon café que j'aime pas tant. <rire> ce les mais c'est correct, t'aimes ta tasse, c'est ça qui compte. Ben j'aime ma tasse. Pis à toutes les fois que je que je bois dedans, je regarde tous les petits monstres. Tu me dis oh c'est vrai, ça pourrait être pire que ça aujourd'hui. Hein. Il pourrait il pourrait faire euh, plus chaud que moins 40 000, Tu sais ça, ça pourrait être le fun. Mais en même temps il pourrait avoir une invasion de grenouilles. Ou de poudres zombies. Pis les poudres
0: y a même pas besoin d'être zombie pour zombie. me faire peur. <rire> ben non c'est ça. Ça fait Mais déjà ils peur les poudres. Mais là okay. aujourd'hui oui. tu vas nous parler de de Denis Lortie. Puis euh, moi, en plus, euh, quand on a été à Québec raconter des histoires de fantômes, euh, j'ai <rires> eu le plaisir que tu <rire> me le racontais live en avant d'assembler. Fait que c'était comme si j'avais... <rires> Parce qu'on marchait oui. en avant C'était comme si j'avais une visite guidée, oui? <cias> privée, un peu particulière. C'était vraiment le fun. Je vous souhaite un jour
1: c'est la visite du crime mais j'avais pas tous les détails à ce moment-là parce que j'avais pas fini ma recherche j'avais j'avais juste commencé j'avais fait une version euh, très très euh, condensée parce qu'on se rappelle au festival on avait comme des limites de temps qu'il y avait vraiment pas de bon 45 sens pour minutes pour, nos...
0: pour toutes nos deux
1: non c'est ça pour notre créneau à nous c'était comme trop là, fait Il fait qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et il y avait tous les détails de cours en fait que j'avais pas eu le temps de trouver puis là, une fois que je faisais juste l'écrire, j'étais comme, OK, ouais, mais on va pas aller au festival. je vais raconter une histoire d'attentat, là. C'est vraiment <rire> déprimant. Donc, à la place, j'ai fait les meurtres de Maurice Richard, mais, euh, ouais, fait que je vais pouvoir te donner encore plus de détails sur
0: l'histoire du caporal l'ortie. En plus, on passait après les gars qui parlaient de lutte, là. <rire> après ouais, euh, la ça lutte, le euh, caporal l'ortie.
1: Yeah! Fait que là, je vais vous parler de quelqu'un, une fois qu'il y a un caporal qui a pété un plan, puis qui était allé tirer dans l'Assemblée nationale. All right! Je suis yeah. prête! Tu peux me raconter ça, je suis toute prête, yeah. je suis toute oui! Yay, yeah, Parfait! Donc, euh, d'abord, pour commencer, je voudrais remercier ma mère qui nous a suggéré ce cas. Merci beaucoup, Ginette. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui a fait couler beaucoup d'encre dans le temps et très peu d'encre depuis, d'une manière euh, un petit peu curieuse. C'est vrai qu'on Non, mais ça faisait énormément jaser, puis une fois qu'on va être arrivé à la fin, je vais pouvoir comme... Faire un petit retour là-dessus, mais je comprends pas qu'il qu y a pas plus d'articles qui ont sorti là-dessus quand c'était, je sais pas, le 20e anniversaire, vrai, hein? le 30e anniversaire, ouais! T'sais. Euh, donc, il s'agit de l'histoire du caporal Denis Lorty et de la fusillade à l'Assemblée nationale en 1984. Donc, j'ai plusieurs sources... Euh, pour ça, je me suis limitée à, euh, aux articles du soleil, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu cherches quelque chose, euh, tu as un article la même journée pour le soleil, le devoir, la presse, la tribune, ouais. ça, ça finit plus, là. Euh, C'est les articles du soleil de l'époque qui ont qui ont tous documenté les, les différents procès, parce qu'il y a eu mm -hmm. plusieurs procès, mais aussi un reportage rétrospectif de Radio-Canada qui datait de 1987, date à laquelle, trois ans après l'attentat, le vidéo, les vidéos de la fusillade ont enfin été rendues oh. publiques, Plus le radio can, ont pu les diffuser. Ouais, je vais en reparler oh. de ça aussi. Et finalement, le témoignage d'un homme du nom de René Jalbert à la revue parlementaire. On va tout mettre ça en contexte, D'un temps comme right. temps. Alors, êtes-vous prêt à mettre
0: un petit peu de, de fusillade dans votre café? <rire> euh, oui, mais je l'aime, ma tante. J'aimerais ça <rire> la avoir en un morceau.
1: <rire> bang, 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 bang! OK, alors, notre histoire commence dans la belle ville de Québec, et notre capitale nationale. Oh yeah! Ça, c'était avant le troisième lien et Radio X, soit le mardi 8 mai 1984, à environ 9h40 On vous matin. aime,
0: Québec. On vous aime. Un homme
1: arrive à... <rire> <'est>
0: à <rire> on vous aime beaucoup, Québec.
1: <rire> oui, c'est des blagues. Un homme arrive à l'hôtel du Parlement de Québec. L'hôtel du Parlement, on le sait, se situe à Québec, à quelques coins de rue à peine des Plaines d'Abraham, à la limite, où est-ce qu'il y a le vieux ouais. Québec. Le dividu est un dividu assez louche. Il fait son entrée dans l'hôtel du Parlement... Il est un homme âgé d'environ 25 ans, avec les cheveux bruns et des lunettes rondes à fond de bouteille. Il est vêtu d'un treillis, soit la tenue de terrain de l'armée. je ne pas si comme ça, un treillis. Ah, je pensais que c'était des fatigues. Ah bon? On apprend des mots. Les, je pense que les fatigues, c'est peut-être en anglais. Mais ce n'est pas les ah fatigues, non, parce que les fatigues, je pense c'est juste une ah, ou couleur. C'est
0: ce qu'ils mettent quand ils sont en civil. En tout
1: cas. Peut-être. Lui, c'est le, le truc de camouflage, Mais... le, le treillis, soit la tenue Mais de terrain de l'armée. il y avait juste Ouais, je vais préciser son âge plus tard, mais il était oh pas vieux. God. Moi, je pensais qu'il avait comme 30 ans, mais il okay. avait même pas ça. Donc, il est vêtu d'un treillis, soit une tenue de terrain de l'armée, avec ses petites lunettes à fond de bouteille et ses petits cheveux bruns. Et il est aussi armé d'une mitraillette et d'un revolver, et c'est là que va commencer une fusillade. Oh. À l'aide de sa mitraillette, l'homme abat sur le champ un messager qui était dans le hall et blesse grièvement la préposée à oh l'accueil. Comme s'il connaissait bien l'endroit, l'homme se dirige ensuite vers ce qu'on appelle le salon bleu, soit la salle de l'Assemblée nationale où va bientôt siéger la commission des institutions de l'Assemblée. Il y a déjà des employés de l'Assemblée nationale qui sont là à arranger la salle en prévision de la commission. Alors à son arrivée dans l'Assemblée, l'homme va tirer trois salves de sa mitraillette, blessant 13 personnes et en tuant oh deux autres. Uh. Ensuite, l'individu s'assoit dans le siège du président de l'Assemblée. Et bien sûr, tout ça est capté sur vidéo parce qu'on le sait, les sessions parlementaires sont enregistrées. Ouais, juste, ça, ça passe live à la TV. Oui, c'est ça. Donc si auparavant, on ne voyait pas tout, on pouvait entendre ces bruits-là, mais la caméra, elle est dirigée vers le siège du président de l'Assemblée, fait qu'à partir du moment où l'individu s'assoit là, ben on le oh. voit là, en plein champ dans la caméra. Et la Société Radio-Canada, la SRC, va réussir à obtenir les films plusieurs années plus tard parce que, ben la société va obtenir immédiatement les films puis être frappée d'un interdit de publication pendant les procès. Puis finalement, plusieurs années plus tard, ils vont avoir le droit de les diffuser. Puis là, les extraits sont disponibles sur Internet. Fait que c'est pour ça que je peux vous raconter ce qui s'est passé. C'est surtout grâce à ça que je peux vous le relater avec autant okay. de détails. Donc, le tireur, il rentre. Il tire trois salles de mitraillette Bang, bang, bang. Il tue deux personnes. Il en blesse 13. Il s'assoit dans le siège de l'Assemblée. Alors, dans le salon bleu, on voit maintenant le tireur qui est installé dans le siège du président. Il tire des salves de balles en direction de la caméra, mais il la manque. Il marmonne. On dirait qu'il se parle à lui-même. Il dit qu'il a manqué sa shot, mais que son heure okay. va venir. Il parle à... Tu sais, il, il se parle à lui-même. On dirait pas qu'il parle à personne, mais il dit des affaires comme « Essayez donc de venir me tirer. Venez me tirer. Je suis prêt. » À un moment donné, il lance ce qui semble être un dentier dans le salon. Il parle. Dans sa bouche, là, il prend quelque ben chose puis il lance, donc. bon. Il est comme fâché, frustré. C'est le 20 de Michel de <rire> Mais non, même pas. Il, il semble, à tout le moins, hagard et assez incohérent. Oh bon. OK. Et là, tout à coup, il y a un homme qui va faire éruption à côté du tireur. Il est entré par une autre porte de la salle qui donne derrière le siège du président. Le nouveau venu, c'est un homme d'une soixantaine d'années. Euh, il est appuyé à une des colonnes de bois de l'Assemblée, comme s'il était prêt à se réfugier, oui. en cas de besoin. Cet homme-là, c'est René Jalbert. René Jalbert est un ancien militaire et c'est le sergent d'armes du Parlement québécois parce qu'apparemment, le Parlement a un sergent oui, d'armes. Je, je savais pas ça, que
0: c'est un, oui! un militaire qui est
1: sur place. C'est un militaire qui est sur place mais c'est comme le chef de la sécurité, oui, j'imagine. Comme... OK. Mais c'est ça, il est le sergent d'armes, mais en même temps, il est pas euh, armé ou habillé en militaire. En fait, lorsqu'il fait son, son entrée dans... L'Assemblée nationale, il est habillé comme un fonctionnaire. Il a un complet, cravate, il a un imperméable beige et une mallette à la main. OK. En fait, il était en chemin vers son bureau quand il a entendu dire qu'il y avait une fusillade. Fait qu'il est comme rentré dans le salon bleu pour voir ce qui se passait. René Jalbert, lui, c'est un ancien militaire. Il a fait sa carrière au sein du Royal 22e Régiment. Et il a atteint le rang de major avant de quitter l'armée. Et désormais, il est sergent d'armes au Parlement du Québec. Major! Et donc, lorsqu'il est entré au travail une dizaine de minutes auparavant, il a entendu parler de la fusillade et du fait surtout que son auteur était vêtu d'un uniforme militaire. Là, il s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. N'écoutant que son courage, il, René Jalbert est entré dans l'Assemblée nationale. Et là, lorsque le tireur va voir Jalbert, le tireur va bondir de son siège, il crie à Jalbert de partir, il lui dit qu'il capote, qu'il est écœuré du gouvernement. Jalbert, lui, il est très calme. Il lui répond qu'il est un militaire, lui aussi, okay qui peuvent se parler. T'sais. Il dit, on peut se parler toi puis moi, moi aussi, je suis un militaire, je vois que tu es dans la... Oh, on, on, on peut se comprendre. Tu peux te calmer, on peut se comprendre, c'est ça. Il a l'air de vouloir établir un lien de confiance avec lui. Le tireur répond que il veut pas parler, il veut tuer. Il est venu pour tuer des députés parlementaires, mais là, il n'y a personne. Fait qu'il est fâché. Euh, ça le mérite d'être clair. Oui, 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 ça le mérite d'être très clair. Et là, Jalbert explique au tireur que la session parlementaire, là... Hey, pas tout de suite. Il y a une autre commission qui va siéger avant. La session parlementaire, va commencer dans deux heures. Il est venu <rire> vraiment, vraiment
0: pas au bon moment. On va prendre un café.
1: C'est ça. Puis là, le tireur, il est fâché. Il tire une autre salve de balle qui, selon Jalbert, était destinée au siège où le premier ministre se serait assis si elle okay, était ouais. là. Ça, c'est René Lévesque encore. là, pour l'instant, c'est vide. C'est René Lévesque encore, ouais. Fait que là, Jalbert, il est, il est. Pour vrai, là, il a un sang-froid euh, hors du commun, je me rappelle des
0: vidéos comme parce que je les ai vus éventuellement, puis euh, c'est vrai, René ouais. Jalbert, le seigneur Balls of Steel. Et je veux dire, il, il sursaute même pas quand l'autre tire avec sa mitraillette, est, il est super
1: calme, là. Fait que là, il répète encore, tu sais, « Moi, j'étais un militaire, comme toi. » Il lui explique « J'ai fait la Deuxième Guerre mondiale, j'ai fait la guerre des puis là, le tireur, pour la première fois, il a l'air de l'entendre, pour vrai, tu sais. Il lui dit qu'il respecte okay. ça. Ok. Bon. Il lui serre la main. Puis là, ils commencent à discuter. Puis au bout d'une couple de minutes, Jalbert a réussi à apaiser le tireur et il réussit à le convaincre de laisser partir les pauvres gens qui étaient tenus encore en otage dans le salon oh bleu. Oh my God! Parce qu'il y avait encore du monde qui était caché, tu sais! Parmi
0: eux, il y a les blessés aussi.
1: Oh. Oui. Fait que là, il lui dit, laisse sortir le monde, OK? Après ça, toi puis moi, on va aller dans mon bureau puis on va jaser. On est deux militaires, on va trouver une solution, on va finir par s'entendre. Il y a une chance
0: qu'il était là, lui.
1: Le tireur fait signe aux otages de partir. Il les tutoie. T'sais, il dit « OK, toi, là, votante Il leur dit de s'en aller individuellement. Puis il y en a qui passent devant la caméra. Puis le tireur, il s'excuse à eux de les avoir blessés. Okay. Fait que là, Jalbert aide à l'évacuation parce que il est très, très calme. Mais à partir du moment où comme les gens ils hésitent ou Jalbert est comme « Non, non, sortez tout de suite puis il, il est très ferme. Ben, » oui. Genre Vous n'avez pas l'air de comprendre le danger dans lequel ben, vous on vous trouvez. « de
0: prendre des photos. »
1: Non, non, c'est ça. Surtout les gens, parce qu'apparemment, il y avait des gens qui étaient cachés au balcon ah, aussi. Puis là, quand le tireur se rend compte de ça, le tireur leur dit « Sortez, là, c'est le temps ». Puis Jalbert est comme « Non, non, restez pas ici, tu sais ». Aller faire là, des TikTok ailleurs. <rire> allez faire, du... exactement, tu sais. Fait que là, ils réussissent à évacuer la salle. Bon. Et là, un peu plus tard, Jalbert va convaincre le tireur de s'identifier. Jalbert lui offre de lui montrer sa carte d'identité de vétéran, mm -hmm. tu sais. Fait que l'homme lui, lui fait signe de s'approcher, il regarde sa carte, puis là, Jalbert lui demande Ok, je peux tu voir ta carte à toi, tu sais, maintenant. Puis c'est comme ça qu'on apprend l'identité du tireur. L'homme qui tient l'Assemblée nationale en otage, c'est le caporal Denis Lorty. Et le caporal Lorty, par le plus grand des hasards, est aussi avec le 22e régiment. Ouais. comme René Jalbert. Mais ben voyons. Il y a un autre point en commun. Fait que là, Jalbert, ça paraît, il tente de maintenir Lorty dans un état de calme, là, et de gagner du temps le plus possible. Parce qu'il sait que, la police est là. Elle s'en vient. Dans les environs. Il veut intervenir, mais là, il est calme, puis il a arrêté de tirer, puis il, il... Denis Lortie, quand Jalbert lui parle, là, il ne le menace pas, il n'est pas en train de le viser avec sa mitraillette, tu sais.
0: C'est ça, il veut le garder dans un état de calme, il ne veut pas qu'il reparte.
1: C'est ça, c'est vraiment surréel là, comme scène, là, ça n'a pas de bon sens. Et là, cet état de calme va automatiquement être capote quand un policier, un petit peu niochon <rire> va faire irruption au balcon... Oh non! pour se mêler de leur conversation et demander ce qui se passe. Uh, ça c'est Ça, c'est une scène, là. OK, là, il y a un policier qui rentre, tu le vois pas, tu sais, il est hors caméra, mais là, tu vois Lortie puis Jalbert. Puis il y a un policier qui rentre, puis comme, ouais, on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, Lortie lui répond que c'est la politique le problème. Le policier, il répond que, ouais, il comprend. Et là, pendant ce temps, tu sais, Denis Lortie est un peu devant Jalbert, puis pendant que Lortie... S'adresse au policier puis il dit Je suis venu, c'est à cause de la politique, la politique, c'est de la merde. Bon, Jalbert fait signe au gars de sortir pratiquement de... avec ses bras. I've mais got this, votant comme... but... Qu'est-ce qu que tu fais là C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, votant C'est dangereux, tu sais. Euh, mais le policier sans tête, euh, Il dit qu'il veut, il veut, il veut comprendre l'ortie, il veut juste l'aider. Mais il est vraiment third wheel là-dedans. Là. Oh. René Jalbert,
0: il avait tout sous contrôle. Fait que là, éventuellement, Jalbert. <rire> C'était pas ton <rire> hero moment là. Comme le dit uh, Tina Turner, uh, we don't need another hero. Non, we don't. Puis là, tu sais, Jalbert essaie de, de,
1: de retrouver, tu sais, de, de convaincre le policier de partir sans y dire ouvertement, votant, c'est dangereux, tu sais. Fait que lui-même menace de sortir de la salle. Il est comme, ok, là là, tu as pas d'affaires à venir nous parler. Moi, je vais m'en aller. Puis à toutes les fois, l'ortie il dit, non non, je veux que tu restes, Jalbert. Puis éventuellement, Jalbert arrive à convaincre le maudit policier <rire> un petit peu niochon, mais bien intentionné, d'aller leur chercher du café. Ah! Tu sais, il est comme, OK, là, là, tu, tu peux rien va faire, faire on, est, on, on discute, puis tu te mets de quelque chose qui te concerne pas, va nous chercher du café. Puis là, pendant qu'ils sont partis, pendant que le policier est parti, ben, René Jalbert arrive enfin à convaincre Denis Lorty d'aller de, discuter dans son bureau en privé, puis de quitter le
0: Salon Bleu. All right. Bon. L'autre, il revient avec ses bains et ses cafés. Puis il est comme, là, ils sont tout <rire> puis le monde. Il est comme,
1: oh, personne. Ça, une tête faite des amis. Mais une <rire> ne Alors, René Jalbert mène ensuite l'ortie vers son bureau, qui est euh, un peu plus loin. T'sais, ils vont prendre l'ascenseur. C'est complètement fou, là. Okay. Ils marchent ensemble. Jalbert fait comme signe aux gens de se tasser. Puis a... les gardes de sécurité ne de pas sortir leurs armes. L'ortie est pis... toujours armée. Oui oui, il y a sa mitraillette puis il y a un fusil et un, un un pistolet puis il y a un autre pistolet qu'on n'a pas vu encore mais il y en a un autre. Fait que, là, il rentre dans l'ascenseur, là Jalbert dit à Lortie, je suis pas à l'aise avec le fait que tu ta mitraillette vers moi. Là, il baisse sa mitraillette, correct. Là, il arrive à l'étage où il y a le bureau de Jalbert. En arrivant, il salue la secrétaire de Jalbert qui s'appelle madame Lebel <rire> et Lortie lui fait même la bise. Ben voyons. OK. Oui, il était bien élevé. C'est comme, tu sais, Madame Labelle, je vous présente Denis Lortier, puis l'autre, il fait la bise. comme si c'était une situation vraiment très normale. Parce que, yo, là, pendant ce temps-là, ça a duré longtemps, ouais. leur conversation, là. Okay? Le bedding n'a pas encore été évacué.
0: Ben voyons, c'est vrai, c'est encore là tout, là! tout le monde est comme... C'est pas clair, qu'est-ce qu'elle fait, là, là. fait que là. Mais les t'sais... gens, ils ont vu des gens sortir blessés par balles, puis juste fait comme, ah, oh, Mondays, puis continuer leur journée. « Mondays,
1: am I right? » Puis ils ont fait un chin de café. Mais <rire> ben là, je comprends pas trop. Fait que là, ensuite, sais, c'est comme « Ok, c'est Denis Lorty. Puis après ça, il dit à Denis Lorty, que tu peux aller à mon bureau. Puis là, ils sont retournés voir sa secrétaire. Puis il dit « Là, ce serait le temps de partir du building. » Puis la secrétaire est comme oh, « ok! » ils vont te chercher? Il dit qu'il y a Fait que là, il, les hommes s'installent dans le bureau de René Jalbert. Lortier dépose la mitraillette sur son bureau. Fait qu'il est plus en train de viser avec ça. Puis il sort avec, il sort un revolver, pardon, c'était pas un pistolet, c'est un revolver, qu'il charge devant lui. Puis il va, il va pas le garder en joue, mais tu sais, il y a un pistolet, il y a un revolver des mains pendant qu'il parle. Okay. Fait que là, il était environ 9h40 le matin quand tout ça a commencé. Dans le bureau de René Jalbert, les deux militaires vont discuter, tout seuls, jusqu'à 14h10. Oh! Il y, y en avait des choses à se dire! C'est presque 4 heures de temps. Wow! Il y, avait, il y avait beaucoup de choses à dire. Puis là, à ce moment-là, ben bien sûr, on n'est plus devant les caméras de l'Assemblée nationale. Fait que là, ce que je vais vous raconter maintenant, ça vient du témoignage de René Jalbert à la revue parlementaire, qui a par la suite expliqué ce qui s'était passé et tout. Alors, ça a paru dans la revue parlementaire la même année. Et euh, il y a aussi eu des témoignages de Jalbert lors du procès de Denis Lorty qui m'ont aidé à retracer ce qui s'est passé là. Mais vous allez voir qu'on n'apprend pas grand-chose. Une fois dans le bureau, Lorty... C'est ça, accepte de se défaire de sa mitraillette, il la pose sur le bureau, puis là, il tient son revolver dans le... le, le... Ah, là, j'ai écrit un pistolet. On le sait pas trop. Un pistolet, un revolver. Un gun. Un, fu un fusil de chasse. Un pow -pow. Une grenade, tu sais, whatever. <rire> un papa <pow -pow. rire> <rire> Un papaw, Un, un, un baby-gun. Non, ça va pas trop ce qu'il y avait. Bon. Fait que, en tout cas, le cran de sûreté était enlevé, fait qu'il était prêt à tirer. Bon. Jalbert explique dans son témoignage à la cour que pendant qu'il discutait avec Denis Lorty, il avait peur... Mais il avait surtout peur parce qu'il voyait que l'ortie était désespéré. Il avait peur que l'ortie décide de se tuer lui-même ouais, ou de rit. tuer Jalbert. Oui, c'est plus pour ça. Il n'y avait pas peur qu'il sorte et qu'il aille tuer plein de monde avec sa mitraillette C'est plus comme oh, « J'ai peur qu'il se tire une balle dans la tête devant moi. » Fait que là, ils vont passer euh, c'est ça, environ t'sais, trois heures et quelques à jaser dans le bureau, ils vont surtout parler de l'armée, de leur expérience et de leur vécu, parce que même si Jalbert va demander à plusieurs reprises à l'ortie de parler de sa vie personnelle, il veut savoir s'il est marié, s'il a de la famille, l'ortie, il va systématiquement refuser de répondre à des questions personnelles comme ça. Okay. Fait qu'ils vont... C'est surtout du de-escalation qu'il est en train de faire. Ouais, là. ouais, ouais. Okay? Il veut comprendre pourquoi il a fait ça, mais l'ortie est pas prêt à y parler de sa vie personnelle puis donner des, des vrais détails, sais Malgré tout, il va essayer d'expliquer ses actions, mais comme j'ai dit, il est pas mal incohérent. Il n'y plus de dentier, là, Fait qu'il est un peu dur à comprendre. Ouais. <rire> On va revenir à ce, 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 ce détail-là, il est important ouais. pour vrai. Mais bon, fait, dit il dit qu'il est frustré par différentes politiques du gouvernement du Québec, qui était à ce moment-là le Parti québécois, euh, mené par euh, René Lévesque, et qui a planifié de faire une tuerie à l'Assemblée pour tuer René Lévesque et d'autres politiciens du PQ. Jalbert lui demande à plusieurs reprises ce qu'il veut exactement, et tout ce que l'ortie va dire, c'est qu'il veut, et je cite, sensibiliser tout le monde. Mais on ne sait pas mais, à quoi. Okay. Puis Jalbert va jamais arriver à obtenir de réponse
0: plus spécifique que ça. OK. Je... Okay. OK. Non, j'allais dire peut-être au traitement des vétérans, mais ça n'a jamais été. Euh...
1: C'est même pas ça parce qu'il n'est pas un vétéran. l'ortie est
0: encore dans l'armée. Non, c'est vrai. Excuse-moi.
1: Mm -hmm. Il est encore dans l'armée. Puis on pourra. Euh... Excusez, j'avais la bouche chèche. Oh, correct. Euh, on pourra en reparler, mais d'après ce que j'ai vu, parce que je suis pas allée checker ces euh, dossiers militaires, là, parce que t'as pas accès à ça, faut que tu des demandes par la poste tout, là. Euh, Mais je pense pas qu'il avait été sur le terrain, il travaillait à une base militaire. — OK, ouais, euh, il avait jamais été euh, déployé. — Non, il, il était un technicien à une base militaire, technicien de je sais pas quoi, je vais le préciser sûrement quelque part dans mon script, là. Mais c'est ça, je pense pas que c'était des questions de comment on traite les gens qui reviennent du combat ou des trucs comme ça. Okay. En tout cas, il voulait sensibiliser les gens puis là, pour l'instant, c'est à peu près ça. Dans le procès, on va en apprendre un peu plus, mais tu sais, bon, ça... faut pas s'attendre à une explication qui est très, très rationnelle, là, pour tout non. cet acte-là. Si vous vous attendez à ça, vous allez être déçu. <rire> <rire> bon. Fait que là, finalement, Jalbert propose à l'ortie de faire une reddition et se rendre à la police militaire. — OK, ouais. — Parce qu'il lui dit, tu sais, c'est sérieux, là, ce qui s'est passé. L'ortie a l'air de comprendre que c'est sérieux ce qui s'est passé, euh, et il lui dit, tu sais on peut sortir d'ici, puis la police va t'arrêter. Mais t'es un militaire comme moi, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut, fait que tu pourrais rendre tes armes à la police militaire dans quelque chose qui est plus, entre guillemets, honorable. sais. OK, ouais. Fait que il propose à l'ortie de contacter la police militaire qui est à Val-Cartier, sont à Québec, ouais. pour venir le chercher, pour faire une vraie reddition militaire. Et là, calmement, il explique à l'ortie que c'est la seule manière de procéder s'il veut pas que la SQ rentre dans le tas. <rire> Mais la SQ...
0: Dans notre épisode de Charles Marion, des fois, on <rire> se questionne un petit peu sur ce qu'ils font, mais. Oui. Mais je, 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 je te file, Jalbert, je te file. Bon, il n'y avait pas d'autre solution à part, ouais,
1: euh, tu sais, tu te rendais à l'ESQ ou, tu sais, sinon, tu te rends à la police militaire. Et le leur accepte. Alors, Jalbert va appeler une de ses connaissances, le colonel Armand Roy, qui est à la base militaire de Val-Cartier. Puis, Jalbert va lui expliquer la situation au <rire> téléphone. Oh, okay, dans... là... es tu sais, Armand, t'es-tu bien assis, là? <rire> t'es-tu bien assis, Armand? J'ai quelque chose à te compter. Fait que là. Il est, il est vraiment là, je sais pas s'il avait vécu, s'il avait comme eu des formations sur les gestions de crise, vous des affaires de la si même manière, il, il est été tellement pris, génial.
0: S'il si a été un prisoner of war, il a peut-être appris aussi à négocier.
1: <rire> Ça se peut, écoute, on sait pas. C est, c est... Donc il, il, va, il est vraiment génial, puis là il va même proposer à Lorty de parler avec Roy pour confirmer qu'il est pas en train de parler à la SQ. Quel brillant
0: ça n'a pas de sens.
1: Il est vraiment brillant. il c'est tout en despote euh, là. Le caporal Lortie accepte. Il prend le téléphone. Il écoute. Il dit pas grand chose. Il se fait raconter à, par Armarois comment ça va se passer sa reddition et tout. Et finalement ben il raccroche puis il dit ok je suis convaincu je vais me rendre à la police militaire mais je ne suis pas prêt à sortir encore. Ok on va discuter. Fait que là et Jalbert continuent à jaser. L'ortie raconte à Jalbert qu'il est allé tirer une salve de balles dans les fenêtres de la citadelle quand il est arrivé à Québec, okay. avant de se diriger oh. vers le Parlement. Puis là, Jalbert lui demande pourquoi il fait ça, puis l'ortie répond, et je cite, « C'est mon esprit qui a fait ça, c'est pas moi, c'est mon esprit. » Oh! On peut constater déjà qu'il y a peut-être des petits problèmes, okay, là. Il était peut-être pas tout là. Il est peut-être pas tout là, là, de e lortie quand tout ça se passe. Puis c'est ça que Jalbert constate aussi, qu'il n'est pas nécessairement dangereux, dans le sens de il n'est pas nécessairement super conscient de ce qui est en train de se passer. Ouais. Il est conscient de certaines affaires, mais pas toutes. Puis il n'est pas capable de tout expliquer. Euh, éventuellement, Jalbert reçoit un appel. Il a dû faire le saut en tabarnouche. Ouais. <rire> ah, ah, ah. Il y a un de ses amis qui s'appelle le colonel Jacques Pinchot, qui est à une base mobile de Montréal, qui l'appelle parce qu'il est en train de voir les nouvelles pour voir ce qui se passe. Là. Ça, c'est correct! La... L'ami est paniqué, mais Jalbert lui parle très calmement à Pincho et lui convainc de prendre le téléphone avec l'ortie aussi pour organiser sa reddition. Il parle au téléphone avec l'ortie, là, tout est calme, là, le... OK, on va... Bon, on est presque prêt à partir. Deux fois, à deux reprises, Denis l'ortie va dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Oh. Il a les larmes aux yeux. Jalbert lui dit que ce correct, là... Il a le droit de pleurer. S'il veut, ils sont tout seuls. Il n'y a personne pour le voir. Puis l'ortie va pleurer pendant une couple de minutes.
0: Oh my God! Puis après God. ça,
1: dire qu'il se sent apaisé puis qu'il est prêt à se rendre. Oh wow! OK. Oh my puis, God! Puis là, on est un petit peu après 14h. Ouais, je sais, c'est pas mal épouvantable cette histoire. Donc, on est un petit peu après 14h. Ça fait presque 5 heures que le caporal Denis Lortie est entré à l'Assemblée nationale. Il y a fait trois victimes. Georges Boyer, Roger Lefrançois et Camille Lepage. Il a aussi fait... 13 blessés, dont neuf pour lesquels il va subir un procès pour voie de fait. Oh, avec Et raison. enfin, il va se rendre sans plus de, de, sans plus de péripéties, il va se rendre à la police militaire. OK. Son procès commence très rapidement. Donc ça, c'était en mai 84. était en janvier 85, son procès commence.
0: Oh, mais ça va être un mais procès normal, ce ne sera pas un procès militaire. Hein?
1: C'est un procès normal. OK. Il est accusé de trois meurtres et neuf tentatives de meurtre en lien avec la fusillade du 8 mai. L'ortie comparaît devant le juge Yvan Mignot et il est représenté par maître André Royer et un autre maître dont j'ai oublié le nom. Ah euh, oh, salut. Donc, il y a deux avocats de la Défense. Il est devant le juge Yvan Mignot, dont on doit se rappeler le nom parce que ça va revenir plus tard dans l'histoire, il est bien important. Okay. Au début du procès, il est spécifié dans le Soleil que personne ne sait si la Défense ou même la Couronne a eu la chance de voir les enregistrements de la caméra de l'Assemblée nationale. Okay. On ne sait pas si ça a été rendu public encore. Puis, en fait, ce qu'on va apprendre rapidement, c'est que non, ça ne l'a pas été. Puis, éventuellement, ça va l'être. Puis, le procès va s'arrêter pendant une journée pour que la défense puis la couronne puissent regarder les enregistrements puis réajuster leur tir et tout. Mais, comme je l'ai dit, il y a comme un interdit de publication. Ça va prendre des années encore avant que le public ait le droit d'aller voir ça. OK, ouais. Le jury est composé de sept femmes et cinq hommes, ce qui est le fun pour la parité. Mais sinon, c'est pas le fun parce que c'est le procès du caporal Lortier. Oui, sept femmes. C'est rare qu'il y avait plus de femmes que d'hommes à cette époque-là. Oui, hein? Oh. Mm -hmm. Yay, yeah, Féminisme! Enfin, on va en apprendre un peu plus sur euh, Denis Lortie. Lortie, il est âgé de 25 ans seulement. C'est fou, parce que sur les
0: photos, il n'y a pas de l'air de 25 ans. Là. Non, il a l'air plus vieux. Hein. Il a l'air beaucoup plus vieux, puis en plus, la il mention du vieux. dentier, c'est... Ouais. Donc, il est âgé de 25 ans
1: seulement lors du début de son procès. Lui, il, il déclare qu'il est non coupable, donc c'est son, son plaidoyer. Donc, il plaide pas coupable, bien sûr. La couronne, représentée par maître André Plante, entend prouver que le caporal Lortier a longuement planifié et médité son geste avant de commettre la fusillade à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un homicide au premier degré, un homicide volontaire, prémédité. Okay. Pour ce faire, la couronne va, en cours, retracer le parcours de Denis Lortier dans les jours précédant la fusillade. Fait là, let's go, on est parti dans le timeline. On, re on retourne dans le temps. Dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, okay. l'ortie occupe son emploi de technicien à la base de CARP près d'Ottawa, en Ontario. OK.
0: Fait qu'il n'était pas il dans les bases empl... québécoises.
1: Non, il n'était pas dans les bases québécoises. Donc, dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, l'ortie occupe son emploi de technicien à la base de CARP près d'Ottawa, de manière tout à fait normale. Il n'y a personne qui n'a rien vu venir. c'est Ce, une affaire qui va revenir beaucoup dans son procès que les gens ont dit qu'il avait l'air normal. Tu sais, il était à l'hôtel à Québec, le clerk à l'hôtel était comme, « Ouais, ça avait l'air d'un bon gars, il avait l'air super euh, sympathique. » bon. Fait que là, le, il va demander et obtenir une permission, celle de se rendre à Québec durant la fin de semaine du 5 au 7 mai pour régler ce qui dit être une affaire de divorce. Ah, OK. Parce qu'il est marié. Ah! Il est marié, oh. marié puis il a des enfants. Surprise! À d'autres camarades, par contre, il va prétexter qu'il va partir en voyage de pêche. Mais... Dans tous les cas, la permission est accordée. Et là, le vendredi 4 mai, il va louer une voiture et se préparer à partir. y a-tu des beaux spots le... de pêche à Québec? Je <rire> sais <c 'est> pas. <rire> tu peux peut-être pêcher à la... à la... côté de plein de bras. je sais pas trop, là. <rire> Mais là, le 5 mai, il est toujours pas parti. Le lendemain, il va rentrer au travail sous prétexte d'avoir encore du travail à finir avant de filer pour Québec. Et là, il va se rendre à la voûte, qui est l'endroit où sont conservées toutes les armes. Oh! Dans la voûte, il va prendre deux mitraillettes, un pistolet, 440 balles, 12 chargeurs, une veste anti-balles et un masque à gaz. 440 balles! Oh my God. Mm -hmm. okay. À son départ de la base militaire, il n'est pas fouillé. Denis Lorty est un des quatre employés de la base militaire qui a le droit d'aller dans la voûte et en raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle charte de valeur, les soldats n'ont désormais plus le droit de procéder à des fouilles sur la base, à moins d'avoir un doute raisonnable ou d'avoir reçu une plainte à l'égard de quelqu'un. Hey, ça sonne comme une mauvaise idée, cette affaire-là. Ouais, mais c'est la charte des droits et libertés. T'as pas le droit d'être fouillé, à moins qu'il y ait un doute résolable de quelque chose. Puis là, y a personne qui avait un doute raisonnable de rien. Puis en plus de Lorty l'ortie, avait le droit d'être dans, dans la voûte. Oh boy.
0: Recipe for disaster.
1: Yes. Le dimanche 6 mai, l'ortie quitte enfin Ottawa et va rejoindre sa femme et ses deux enfants à Québec où ces derniers ont passé la semaine. Donc, eux autres étaient en vacances à Québec depuis, euh, depuis l une semaine Le là. village vacances, le, le quartier!
0: Yeah! <rire> Ils sont peut-être allés là. Peut-être. Je sais pas quel âge ça a, le village j'allais. <rire> j'allais
1: dire faire la mazou! Non, mais, euh,
0: mais c'est pas là ça c est c est pas que c'est la mazou. <rire> oh, non, c'est pas que ça fait. Hey, waouh, On connaît pas nos zoos. Cet été <rire> oh, au parc de
1: Paris! Fait que là, euh, il va rejoindre sa femme et ses deux enfants à Québec. Le lundi 7 mai, il fait une visite guidée du Parlement. Je sais pas clair s'il a fait la visite seul ou avec sa femme. Ok. Sa famille. Mais il a visité le Parlement et il a demandé spécifiquement au guide comment se rendre au salon bleu, la place où il y a toutes les, les, les assemblées parlementaires. Peux-tu me faire un petit plan, s'il te plaît Voici un papier puis un crayon. Pendant la visite, tout le monde a trouvé qu'il était très, très normal et très sympathique et très courtois. Puis, il a même servi d'interprète de, de, à des touristes qui étaient des anglophones. Ah. Euh, parce que le tour guidé est en français, fait qu'il leur traduisait ce qui se passait dans le tour guidé.
0: OK. Euh... Super
1: faire super friendly. Je,
0: <rire> je, je, je oui. suis vraiment surprise.
1: <rire> je sais, c'est surprenant comme cas. Oui. OK. Ensuite, euh, après la visite guidée, l'ortie va s'acheter au magasin Sears de la Place Laurier. Oh. Chez Sire! Chez Sire! Il va s'acheter se... il... une enregistreuse et trois cassettes pour enregistrer sa confession en trois copies. J'avais oublié qu'il vendait pas juste du linge, chez Sire. Il vendait aussi euh, des, des enregistreuses pour enregistrer ta confession en trois copies. Aye. Merci, Sire. Alors, le soir du 7 mai, donc la veille de la fusillade, il va enregistrer sa confession. Il y a trois versions différentes. Il y en a une première qui enregistre, qui est destinée à l'aumônier de la base militaire à Val-Cartier. OK. La deuxième à l'animateur de Radio de Québec, André Arthur, uh. et la troisième à sa femme, Lise Lévesque. Uh. Uh. Le caporal Lortie va enregistrer ses confessions, et ensuite il va aller porter la cassette à la radio, il poste celle destinée à sa femme, et il se rend à la citadelle pour donner la dernière qui était pour l'aumônier de Valcartier. Puis là, c'est une fois qu'il est là qu'il va tirer une salle de balles dans les fenêtres, là, comme qu'il dit à René Jalbert. Oh boy! Quand il est à la citadelle, il y a des employés de la construction qui remarquent le caporal qui sort de sa voiture, puis il le remarque parce qu'il est vêtu d'un treillis, puis il est armé d'une mitraillette, puis il trouve ça un petit peu étrange. Puis il tire t'sais. dans les fenêtres. <rire> puis il, il va tirer dans les fenêtres, puis ça va comme créer un commotion, là, fait ouais. qu'il va pouvoir aller porter sa cassette, puis ensuite repartir sans que les gens le remarquent, parce que euh, tout le monde est comme « Ah, quelqu'un okay. qui a tiré dans les fenêtres, c'est qui? » Ah, OK, il faire comme « distraction. Okay. En fait. Mais cétait vraiment pour faire une distraction ou c'est parce que son esprit il a dit de faire ça puis qu'il contrôle pas ce que son esprit a dit de faire? Mais qu'il y a eu un moment de... Eh, on le sait pas. Donc ensuite, le caporal l'ortie va se rendre à l'assemblée. et entrer par une des portes latérales. Donc il n'entre pas par l'entrée principale. C'est pour ça qu'il se ramasse devant le comptoir avec le messager. Ok. Il va tirer le, un premier homme qui est le messager qui s'appelle Camille Lepage. Et ensuite, il va pénétrer dans le salon bleu, puis c'est là qu'il va faire ses deux autres victimes, Georges Boyer et Roger Lefrançois, qui étaient des employés de l'Assemblée, qui étaient en train d'organiser la salle pour une, euh, une assemblée qui allait se passer bientôt. Oh,
0: une commission. Ça me fait vraiment de la peine, c'est genre... C'était juste des employés, là. C'était
1: même pas René Lévesque! Non, mais c'est... Oui, non, mais c'est comme avec
0: Timothy McVeigh aux États-Unis qui, qui, qui voulait sa revanche contre le gouvernement, puis il a littéralement juste tué comme des fonctionnaires puis des enfants, là. C'est des gens qui méritaient absolument je veux dire, il n'y a personne qui mérite ça, mais je veux dire, c'était. Non, non. T'as des gens qui n'avaient aucun pouvoir par rapport à ça, là. Hein?
1: Non, effectivement. Lors du procès, on apprend que, à la surprise de personne pantoute jamais, Lortier entretenait une animosité certaine envers René Lévesque. Oh!
0: Oh!
1: oh! oh! Alors le premier ministre du Québec et le chef du PQ, il était très très euh, vocal par rapport à ça, Denis Lorty, et disait à tout le monde à quel point il haïssait René Lévesque. Puis une des choses qu'il décriait, c'était la question de la langue dans l'armée, parce que qu'à sa base militaire à CARP en Ontario, les soldats francophones devaient apprendre l'anglais, mais les soldats anglo, ils n'avaient pas besoin d'apprendre le français pour travailler. Fait que là, les français se faisaient aussi souvent euh, intimider parce que c'était des entre gros guillemets, « French frog oui. ». Ils se faisaient intimider parce que c'était les francophones par les anglos qui, eux, n'étaient pas tenus d'apprendre le français pour travailler. Il y, a, il y avait une grosse injustice là-dedans. Oui. Effectivement, Denis Lortier était très fâché par ça. On apprend aussi que Lortier était une sorte de mouton noir à la base militaire. Il était aussi fréquemment victime des railleries de ses camarades parce qu'il euh, y avait des prothèses dentaires, comme j'ai dit. Il y avait oui. un dentier supérieur, c'est le dentier d'en haut. Pendant les quatre premiers mois où il travaillait à la base, ben, il y avait un problème, puis son dentier n'était pas ajusté, il n'avait pas pu faire ajuster ses prothèses dentaires supérieures. Et à cause de ça, ben, il y avait beaucoup de problèmes de diction. OK, ouais. Et les gens l'intimidaient beaucoup, puis les gens riaient beaucoup de lui à cause de ça. Oh, C'était du bullying! Ouais. Oui, était, il était victime de bullying. Il se faisait beaucoup niaiser. Il se faisait niaiser parce qu'il était francophone. Il se faisait niaiser parce qu'il avait des lunettes en fond de bouteille. Il se faisait niaiser parce qu'il était un petit peu loner, puis il parlait pas au monde. Puis en plus, parce qu'il parlait mal, les gens disaient qu'il y avait, et je cite, « une patate chaude dans la bouche quand il parlait ». Ben... Tu sais, il n'y avait pas la vie facile à la, à la base de CARP en Ontario. Mm -hmm. Le lundi suivant, le début du procès, la Couronne obtient enfin le droit de faire entendre au juré la cassette envoyée par Denis Lorty à sa femme Lise Dévac. Oh, la confession. La qualité sonore est apparemment très wish. Oui, c'est ça, la, la confession. La qualité sonore est apparemment très push, pire que celle que j'avais avant de m'acheter un meilleur micro. <rire> <rire> j'ai ah. mis une bonne blague.
0: <rire> une bonne blague dans mon texte. <rire> N'allez pas Siri pour vos électroniques, ça n'existe plus de non. cette façon. <rire> <rire> ça va être encore plus push que mon micro d'avant. <rire>
1: bon, ok, mais j'ai fait une joke parce que la suite est vraiment triste, donc on, on, il fait entendre, euh, la couronne fait entendre ça au jury. Tout ça, c'est dans le but de montrer la préméditation. OK? Il faut garder ça en tête. À mon avis, c'est pas vraiment ça que ça fait. Fait que là, à travers la qualité audio très puissante et plusieurs passages qui sont inaudibles parce que, justement, il marmonne beaucoup, puis il y a de la misère à parler, Puis bon. Le jury entend tout de même l'ortie faire cette déclaration à sa femme. Début de la citation. « Ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. Mon cœur est pour toi, mais ma tête est ailleurs. »« Ce que je fais ou ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. » L'ortie demande à sa femme de l'oublier et de se faire une nouvelle vie quand il va être mort. Il dit « Moi, je n'en peux plus. Je te l'ai déjà dit. Ça m'intéresse plus sur la terre. J'ai peur de moi-même. Je m'aperçois que je suis très dangereux, alors aussi bien en finir tout de suite. Je peux peut-être vivre plus longtemps, mais j'ai d'autres projets pour me détruire et empêcher ça. »« Avant qu'il me tue, je vais en avoir tué beaucoup, mais c'est trop dur pour moi. La vie est trop dure. » Oh my God. Fin de la citation. Je sais, c'est très triste. Oh. Lortier répète aussi plusieurs fois à sa femme qu'il l'aime, qu'il n'est pas fou, qu'il est lucide, qu'il comprend ce qu'il va faire. L'enregistrement dure 23 minutes. Puis là, je sais pas trop si la couronne voulait essayer de prouver qu'il avait... Il faisait ça délibérément, mais là, moi ce que j'entends, c'est quelqu'un qui... qui a des problèmes de santé mentale. Oh oui qui est vraiment désespéré, qui est au pied du mur, puis qui a vraiment pas l'aide dont il a besoin
0: ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi là. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui a besoin d'aide puis qui en trouve juste pas là.
1: Ouais, c'est que là, tu sais, ici on fait pas, on fait pas de victim blaming là, mais là je vais faire ma, ma petite parenthèse justement pour dire que je, je pensais en commençant à lire ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus, tu noir ou blanc comme histoire, mais c'est vraiment gris. C'est vraiment, vraiment, vraiment gris. C'est pas, euh, pas du tout des histoires de... Il y a plein de fusillades aux États-Unis, il y en a à peu près à toutes les deux minutes. Oui. Il
0: y en a pas, hein, présentement. Il
1: <rire> y, y en a tout plein là-dedans que c'est beaucoup plus clair oui. qu'il y avait des intentions criminelles, qu'il y avait des intentions sadiques de faire souffrir des gens, d'enlever la vie. Daniel de, Hurti, il, il fait pitié. Non, Moi, c'est ça, ça que j'avais en lisant ça. C'est vraiment triste. C'est terrible ce qu'il a fait, mais il n'y avait pas nécessairement l'air de quelqu'un de monstrueux comme Paul Bernardo aurait pu l'être, comme Paul Bernardo l'est. Ben, non. Là, je, parle de... je fais référence à Carla Omalka et Paul Bernardo. Là.
0: Non, c'est vraiment Ça. juste... C'est juste triste. Quelqu'un qui avait besoin d'aide. Oh, c'est vraiment... C'est pas très euh, cotton. Euh... Voyons, comment on dit? Non. Quelque chose de bien découpé. OK, les méchants sont là, non. les gentils sont là. C'est vraiment très... Euh... C'est très crève-cœur.
1: C'est très crève-cœur comme histoire. Ça avait pas l'air d'être le fun pas tout d'être dans sa tête, là. Non,
0: vraiment pas.
1: Tu sais? Ok, on recommence. Ensuite, il y a un témoin étoile là, qui va venir témoigner pour la couronne. Oh. René Jalbert! Je pensais que tu dire pour rien. <rire> non, même pas. C'est plate demain. Mais il y a un autre bon, témoin étoile qui va venir eux. plus tard, puis tu vas trouver bien funné. Oh. Mais là, OK. René Chalbert va raconter son intervention dans le Salon Bleu et sa longue discussion avec l'ortie. Je vous ai déjà tout raconté ça. Fait que là, finalement, ma recherche, ça s'est résumé à relire 22 fois les mêmes détails de cours <rire> que j'avais déjà lus. J'étais comme « oh c'est long! » On va rien apprendre de plus là-dedans. Là. Il va, il va réexpliquer, comme je vous l'ai déjà dit, que... Il avait pas peur, il ne se sentait pas menacé, il se sentait pas pris en otage, c'est plus compliqué que ça. Okay. Il allait pas s'en aller, il n'allait pas le laisser tout seul, Denis Lortie, mais il aurait pu partir. Il, pu il avait sauver. pas l'impression que Lortie l'aurait tiré s'il avait essayé de se sauver. Il y avait plus l'impression que c'était comme de son devoir de rester pour, euh, justement, aider Lortie à se calmer puis permettre une espèce de transition plus calme, là. Et le protéger de
0: lui-même carrément.
1: Le protéger de lui-même, le protéger de la SQ aussi pour qu'il se fasse descendre par des snipers de la SQ. En effet. Tu Donc, mais c'est ça, je veux dire, ça encore, c'est un portrait très nuancé. C'était pas comme, oh j'avais vraiment peur pour ma vie. C'était pas ça. La plupart du temps, Lorty, je veux dire, l'ortie a passé une couple de minutes à brailler dans son bureau. Je pense pas qu'il y avait un gun dans les mains quand il braillait. Moi non plus. Donc, il va raconter toutes ces affaires-là. Encore une fois, pourquoi la Couronne l'a fait venir? Puis qu'est-ce que c'est que censé nous prouver en termes
0: de délibération? On le sait pas, ben, là. On... surtout que ce Ça... que tu me dis, René Jalbert, il a l'air d'avoir été très humain dans son traitement de, de Denis Lorty. Ben oui,
1: puis je veux dire, c'est beaucoup plus comme... Tu sais, ce que Jalbert en
0: a raconté, là, des... des
1: justifications de Denis Lorty, c'est justement que Denis Lorty, disait « J'ai fait quelque chose que je pouvais pas m'en empêcher. J'ai fait quelque chose que je comprends pas vraiment c'est quoi. » Tu sais... On n'est pas en train d'aller vers la préméditation. Qu'est-ce que la couronne essaie de faire, là?
0: Non, puis je sais pas, je suis pas dans la tête de René Jalbert, mais probablement que lui, il s'est dit, cet homme-là a besoin d'aide.
1: Ouais, ça a l'air à ça. Et là, le. Bon, finalement, le lendemain, bon, là, c'est fini, là, le témoignage de René Jalbert, euh, la couronne a peut-être fait comme, mon Dieu, on s'est tiré dans le pied. <rire> Et là, le lendemain, la cassette envoyée à André Arthur, l'animateur de radio euh, de Québec. Maintenant, animateur de radio Poubelle! Yé! Yeah! Yes, sir, André Arthur. Et celle envoyée au padré Melvin Arsenault de la base militaire de Valcartier. Parce qu'apparemment, les aumôniers appellent ça des padrés dans l'armée. C'est René nom...
0: Jolbert qui utilisait ce mot. -là. Je m'attendais à un nom plus exotique. Je suis un petit peu déçu. Ben, Melvin Arsenault, je trouve ça intéressant comme nom. C'est vrai. Ça, ça fait très euh, Québec. Euh, <rire> C'est weird.
1: <rire> ouais. Fait que Melvin Arsenault, bon. Euh, les cassettes sont présentées au jury et vont permettre de jeter... Peu plus de lumière sur les motivations qui ont poussé Denis Lortie à faire sa fusillade. Fait que nous, on a déjà parlé de la frustration par rapport à ce cher Tipoëlle, euh, Tipoëlle euh, Lévesque, Puis, oh, euh, euh, le... dans l'enregistrement à l'aumônier, à Melvin Arsenault, le padre, Lortie décrit la... de manière saccadée et parfois incohérente les difficultés de la vie dans l'armée en général. C'est très difficile d'avoir une vie de couple, puis d'être en service, mais aussi c'est difficile d'être un francophone, travailler dans un milieu anglophone. Il parle aussi des problèmes de consommation de drogue et d'alcool qui sont si répandus dans l'armée, mais c'est pas clair s'il parle de lui-même ou s'il parle de ses autres camarades dans l'armée. Ouais. Il fait plus comme décrier les conditions de travail en général, puis c'est jamais clair si lui-même avait des problèmes d'alcool, de drogue, s'il avait des problèmes avec sa femme, si... on sait pas. Il dit surtout dans les enregistrements qu'il commet la fusillade parce qu'il veut aider la langue française au Canada, et surtout dans les forces armées canadiennes. Il répète ça. L'ortie dit que c'est un milieu qui manque de cœur, où les gens sont prêts à détruire leur prochain
0: pour avoir une promotion. Oh, OK. Mais me semble René Lévesque qui avait pas aidé pour la langue française au, au Québec. Il si n'y ben, je... a, y a pas assez aidé! Okay. Je... selon Denis non, je sais pas. J'essayais de réviser mais... rapidement mes cours d'histoire dans ma tête.
1: <rire> non, non. Oui, absolument. Il a aidé René Lévesque, mais là, Lortie pense qu'en tuant René Lévesque, il va régler tous ces problèmes-là, ce qui est un programme assez ambitieux, si vous voulez, mon avis. Ouais. Il dit, et je cite, « Je veux détruire quelque chose qui veut détruire la langue française, faisant, bien sûr, allusion au PQ et à son chef bien-aimé,
0: Tipoil Lévesque. » Moi, je comprends pas je... trop le lien. Moi aussi, parce que je comme si il y a un parti... Euh, qui veut aider la langue française, me semble que c'est le PQ. En effet. Clairement pas les conservateurs. Mais tu sais, vous, vous pourrez pas dire que je
1: vous ai pas averti, mais si vous cherchez une explication rationnelle et logique, à ce soir-là, il y en a pas, là. Mm -hmm. C'est bon. Fait que dans son enregistrement, à André Arthur, lorsqu'il va répéter son programme politique et décrire le fait que les Canadiens français sont comme pognés au Québec. Et ne peuvent pas voyager dans le Canada anglo parce qu'ils ne connaissent pas l'anglais, mais surtout parce que les anglo ne connaissent pas le français et ça, selon titre, c'est ça qui est la faute à Tipuel. -well. Donc, Tipuel -well <rire> devrait forcer les anglophones à apprendre le français pour que les Canadiens puissent voyager plus facilement au sein du Canada. Comme
0: dans le sketch de RBO, là.
1: <rire> Pareil comme ça! Fait que c'est à peu près ça que... Puis là, pourquoi, qu encore, encore une fois, pourquoi la Couronne a-t-elle présenté toutes ses preuves en voulant montrer que Denis Lorty était quelqu'un qui était cohérent et articulé et qui avait fait quelque chose de prémédité et
0: de comme bien réfléchi? Pas trop sûr. <rire> je sais pas, je dans le jury présentement, genre, je regarderais la Couronne avec une face de... C'est ça!
1: C'est ça! Alors, c'est ça qui va conclure la preuve de la Couronne. En guise de défense, les deux avocats de l'ortie, dont là les deux noms sont, j'avais déjà parlé de André Royer, il y a aussi Maître François Fortier. Donc, ces avocats veulent prouver que la fusillade était, et je cite, une action démentielle quasi spontanée. C'est Ça aussi, un ambitieux programme, à mon avis. Oui, surtout. Parce que
0: j'ai l'impression que la réponse se situe peut-être entre ces deux balises ouais. qui sont comme diamétralement opposées. J'ai l'impression que les deux sont comme complètement à des opposés. Je suis comme, mettons, quelque part dans le milieu. <rire> Genre, c'était super ouais. prémédité, puis il savait pas pas tout ce qu'il faisait.
1: C'était spontané et démentiel, puis ça arrivait directement même, puis il y avait, il y avait de l'anticipation. Il y avait de la préméditation, il est allé chercher des armes, il y a conduit jusqu'à Québec, ouais. il a dit, en tout cas, je comprends pas. Fait que là, en, en d'autres mots la défense c'est de plaider ce qui s'appelait alors l'aliénation mentale ouais. et maître Fortier entend prouver que l'orti est et je cite un esprit malade qui n'a pu vaincre la puissance maléfique qui l'habitait. C'est non bien poétique. <rire> C'est tellement poétique. On... C'est le fun, la Défense. Lire La, la, la Couronne, c'est vraiment dole dans les journaux, mais lire La Défense, là, ça, c'est amusant en tabarnouche. En vrai, un roman de Stephen King. C'était diabolique. <rire> c'est son la puissance maléfique qui habite. <rire> oh la boy. Défense dit que le caporal Lortie a tout fait pour se faire arrêter et ce, depuis le 4 mai, ou plutôt le 5, j'imagine, quand il est sorti toutes les affaires de la gosse... De la, euh, quand il a sorti tout son arsenal, ouais. pardon, de la voûte à Carp, et que toute la fusillade était une action spontanée et non pas un acte prémédité, parce qu'à plusieurs reprises, il y aurait comme essayé délibérément de se faire pogner,
0: mais il s'était pas fait pogner. En allant devant des bureaux de la SQ avec euh, ses guns, genre « Venez me chercher! Euh... » Je comprends pas. Euh, pour, euh,
1: <rire> je comprends pas, cette défense est incompréhensible, autant à peu près que la couronne. <rire>
0: Tout ce procès est incompréhensible je, à mon avis. Je serais dans le jury puis je serais comme on dirait un film de Christopher Nolan, ça fait aucun sens! <rire> <rire> « Mon Dieu, mais est-ce qu'on est dans tel <rire> Alors, pour euh,
1: prouver l'aliénation mentale et la possession de puissances maléfiques qui habitait Denis bon, euh, Lortier, la défense démon. va faire témoigner un pléthore de psychiatres. Oh. La première personne à témoigner est un sociolinguiste du nom de Claude Tousignant. Euh, Sa tâche, pas mal pépère, était d'analyser la confession écrite de Lortier rédigée après son arrestation le 8 mai, et tout signant conclut que l'ortie a été dirigé dans sa confession. Il dit qu'il décèle dans le texte de la confession des traces qui prouvent que l'ortie aurait arrêté d'écrire pour répondre à des questions à mi-confession et rediriger sa confession à l'écrit. Hein? Okay. Mais quelles sont ces traces? Ouais. Et. <rire> On
0: le sait pas. Ah, OK. <rire> voilà. la, ré la réponse à tout cela et on sait pas. OK, à Lucam, fait ça passe pas ça dans un travail. Fait lui lui
1: il lisait ça puis il dit OK, au début ça a l'air d'être naturel, puis il y a un beau flow, puis à un moment donné, on dirait qu'il y a comme une rupture puis qu'il y a comme quelqu'un qui l'a dirigé dans son témoignage. Je sais pas c'est qu comme quand un ça, rapper
0: mais... arrive au milieu d'une tune.
1: <rire> oui, c'est ça exactement. Il y avait un caméo. Ensuite, viens témoigner un témoin surprise que tu vas beaucoup aimer. L'honorable psychiatre Pierre Mailloux. Oh, qu'est-ce qu'il est honorable, lui! Aussi, aussi connu sous le sobriquet de Doc Mailloux. Oh, honorable Doc Mailloux! Alors, l'honorable Doc Mailloux n'était pas alors la figure excentrique qu'il est devenue aujourd'hui. Dont je ne répéterai pas populaire. les propos. <rire> non, non. Alors, il était un psychiatre d'une grande crédibilité, apparemment. Et wow. il est venu témoigner au procès du caporal Lorty pour affirmer que Lorty était schizophrène. Il a, il a affirmé ça. Là, on est huit mois après la fusillade, il on dit
0: est que huit mois après qu
1: il la fusillade... qu'il a l'air même, le Doc ben, et on t... attends, parce que regarde, il dit là, que huit mois après la fusillade, il est capable de poser ce, dia... ce diagnostic-là, mais qu'il le savait, en fait, dès sa première rencontre avec l'ortie. Il savait dès la première rencontre que l'ortie n'avait pas, et je cite, « le contrôle de son esprit <rire> ». Et là, le Doc Mayou fonde son diagnostic sur deux entrevues qu'il a faites avec l'ortie, L'écoute des trois enregistrements audio dont on a déjà parlé et le visionnement des enregistrements dans le salon bleu avec la fusillade. Fait qu'il a parlé avec l'ortie, okay. c'était pas longtemps après la fusillade, puis après ça, comme six mois plus tard, pendant peut-être une heure à chaque fois. Puis c'est là-dessus qu'il a basé son diagnostic de schizophrénie. C est, c est passé, euh, ça s'est passé, monsieur! En d'autres mots, j'appelle ça des preuves solides, avec oui. beaucoup d'ironie. vraiment solide, genre tu pourrais te bâtir une maison là-dessus, là dessus là. C'est solide comme s'asseoir sur une boîte en carton vide. Seigneur! Bon. Le Doc Bayou raconte que lors de leur première entrevue, l'ortier a dit qu'il était en communication directe avec Dieu et lui a aussi confié que lorsqu'il était petit, son père le battait. Deux choses qui n'ont rien à voir avec la schizophrénie. Non, mais... Il n'y a pas de mais. C'est... Non. <rire> juste... Non! rentrez <retourne> chez vous! <rire> juste... Juste... OK. Le... Dans... Dans les journaux, ils ont beaucoup parlé de ça. Apparemment... Effectivement, l'ortie avait eu une enfance assez terrible, puis il était victime de sévices euh, corporels de la part de son père. Son père le battait beaucoup, il venait pas d'un milieu familial très enrichissant et épanouissant, et c'est peut-être pour ça, on sait pas, qu'il y avait des problèmes de dentition, puis qu'il avait un dentier quand il avait juste 25 ans. Oh, que... Ah,
0: oh. okay. oh. excusez, je suis oh. triste.
1: <rire> Non, c'est pas le fun. Fait que, ils ont parlé de ça, pis là, monde était comme, ah, pauvre petit pou mais en même temps, c'est un schizophrène, parce que le Doc Mayou il a parlé deux fois. C'était... Oh, euh, ah, J'ai euh, l'impression
0: euh, qu'à cette époque-là, la schizophrénie avait le dos large. C'était... Très large, Puis... vraiment, vraiment large, oui. Je veux dire, c'est pas parce que t'es atteint de troubles de santé mentale que tu vas faire des choses terribles, c'est...
1: Non, c'est pas parce oh. que tu te fais battre par le monde que tu vas nécessairement de, euh, devenir schizophrène non plus, là. En tout cas... Il n'y a, a, a rien qui a un rapport là-dedans. En tout cas... Ensuite, il y a un deuxième psychiatre qui est venu témoigner, euh, le docteur Louis Roy, et il a dit, lui, que l'ortie n'était pas schizophrène, mais souffrait d'un délire paranoïde, ça c'est une citation, axé sur le gouvernement québécois. Pourtant... Le docteur Roy affirme, le moi, là, je, parce que je suis pas psychiatre, là, il dit que c'est ça, il y avait un délire paranoïde, mais que l'ortie n'avait pas perdu tout contact avec la réalité, d'où le fait qu'il avait semblé totalement normal à tous ceux qui l'avaient côtoyé dans les journées précédentes le crime. Ok, là, guys, relisez vos notes, puis entendez-vous, là. <rire> il, est en, il est schizophrène, fait qu'il est plus en contact avec la réalité par moment, mais en même temps, il est en délire, mais en même temps, il est en délire, mais il est capable de faire semblant qu'il est pas en délire. <rire> ça fait
0: aucun sens.
1: <rire> non, pis il me semble en fait là, que le témoignage du docteur Roy, ça supporte la thèse de la couronne comme quoi c'était un truc prémédité puis qu'il était en pleine possession de ses moyens là, quand il a fait ça. Ouais, ça fait pas de sens. Je voyons. comprends rien tout. Il y a un troisième euh, euh, psychiatre qui s'appelle le docteur Guy Tremblay qui vient renforcer tous ces témoignages-là. Euh, J'ai pas réussi à trouver celui qui avait posé un autre diagnostic. Pff, pourquoi pas, tu sais. <rire> Aider après tous les psychiatres de la Défense, les psychiatres de la Couronne ont répliqué en venant contredire contre tout ce que la Défense avait essayé de démontrer. Selon eux, l'ortie souffrait de... Là, les psychiatres de la Couronne disent que l'ortie souffre simplement de troubles psychologiques, entre guillemets, et... OK, citation. présentait un symptôme dépressif normal. Mais je suis pas sûre que faire une fusillade, c'est un symptôme dépressif normal. Nope. <rire> fait que, qui a raison qui est le monstre et qui est l'humain, comme qui dirait dans le boss de Notre-Dame? Euh, on, on le sait pas. Et là, au total, la Couronne et la Défense font comparaître 53 témoins et le, le procès se conclut au début février, ça dure environ un mois. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot instruit les jurés pendant trois jours entiers avant de les envoyer délibérés. Oh boy! Pauvre jury! L'affaire se discute beaucoup dans la sphère publique pendant tout ce temps-là. Par exemple, il y a à un moment donné... Un homme qui s'est pointé au procès, il a enlevé son chandail, puis là sur sa bedaine, c'était écrit "Bravo Denis". Pis là ça ça a comme <rire> bien fait jaser. Monsieur, c'est pas un match de hockey. Non, tu non. Mais il y a aussi un expert psychiatrique de la Couronne qui a déclaré que le geste de Denis Lorty ne pouvait pas être qualifié de délirant parce que des centaines d'auditeurs de la station CFCF à Montréal avaient appelé en onde pour approuver son geste. « The crowd says no! » C'est correct. La sphère publique de contaminer les procédures juridiques. C'est comme... Ils ont utilisé comme une ligne ouverte à radio comme
0: preuve. En tout cas... Ils ne servent même pas des lignes ouvertes pour faire des décisions au hockey. Comme calmez-vous. Hey! Franchement! J'ai appelé ma mère puis ma mère, elle a dit que était en écorant. Fait que c'est ça. Fait qu'il est coupable. Fait que le
1: 14 février, le verdict tombe. Veux-tu deviner le verdict? Euh, non coupable? Coupable. Euh, J'étais pleine d'espoir. Il est coupable de trois euh, meurtres, homicides au premier degré, et neuf tentatives de meurtre. C'est la prison à vie qui attend Denis Lortie. Euh. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot décrit le travail qu'il considère bâclé des avocats de la défense, <rire> maître Royer et maître Fortier. Ben voyons donc! <rire> Lui, il dit que la défense de Denis Lorty se de limitait aux témoignages de psychiatres et d'un sociolinguiste dont les témoignages n'avaient aucun sens. En hein? effet. C'est le juge qui dit ça. Et sur des oui dire de ces soi-disant experts qui n'étaient corroborés par aucun fait véritable. Fait que le Je juge Yvan Mignot, là... Il aspire de tea quelque chose d'erreur dans son allocution de fermeture. Vous êtes une gang de crapés. Suite à cela, les deux avocats de Denis Lorty vont porter la cause en appel et ils vont aussi intenter des poursuites judiciaires contre le juge, <rire> Yvan Mignot, pour diffamation et atteinte à leur réputation parce que le juge les a basically traités de tweets. Oh my god! <rire> « Les avocats soutiennent que les paroles du juge, qui ont été prononcées dans une des plus grandes salles du palais de justice devant une foule de curieux, de juristes et de journalistes, ont exposé ceux qu'ils visaient à de la haine, au mépris et au ridicule de leurs confrères, de leurs clients, de leur entourage et du public en général, entachant à tout jamais leur réputation. »
0: C'est une citation. « Il faisait sa job. Ça arrive que les juges se prononcent contre les avocats, puis ça arrive souvent même, quand les, surtout quand ouais, mais... les avocats ont fait une job de chenail. »
1: Mais un autres, tu trouvais que c'était bitch, OK? Fait que là, oh la poursuite est tentée par Maître André Royer et Maître François Fortier était d'une somme de 500 000 pour diffamation. Et la cause s'est terminée de manière abrupte le 27 mars 1985, soit environ deux semaines après le début des procédures de ce procès-là, parce que des politiques aéri. En effet, le juge qui balisait cette nouvelle cause a interdit aux avocats de la défense de questionner les requérants quant à leur capacité professionnelle parce que c'était comme une question de diffamation, puis là, le juge a dit que les avocats n'avaient pas le droit de, de questionner les gens pour comprendre c'était quoi leurs credentials, puis déterminer si c'était vraiment des experts qui étaient crédibles ou non. fait À cause de ça, le procès s'est arrêté. Ben voyons donc! Mais quelle que dame là... <rire> de <niochons. rire> ils, ils se sont euh, Ils se sont fait proposer de présenter à la place une défense écrite, et je cite, sur l'immunité du juge dans l'exercice de ses fonctions. Fin de la citation. Fait que au lieu de comme questionner euh, les gens pour savoir si c'est vraiment des experts crédibles ou si on avait, si on avait le droit de les bâcher ou non, là, ils vont plus se questionner sur comme, les libertés du juge dans l'exercice de ses fonctions. Et selon le soleil, la cause ne serait pas attendue avant une autre année, parce qu'elle devait sans doute aller jusqu'à la Cour suprême pour faire jurisprudence. C'est quand même assez gros comme cas. Ouais. Après tout, il est question de baliser les responsabilités et les libertés d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et dans une affaire criminelle. Mais finalement... La cour d'appel a tranché, elle a interdit aux avocats de l'ortie de réclamer des dommages et intérêts à Yvan Mignot, puis ça s'est terminé comme ça. Fait que finalement, ils ont dit, il y, y avait le droit de vous
0: bâcher, laissez-les vivre. Vous le méritez. Mais je veux dire, le juge, il a fait ça en cours en plus, là. je veux dire, il a pas appelé une ligne ouverte pour dire euh, ces deux avocats-là maudits dit là, comme ça. Si... Oh, oh my god, quel tweet! Alors,
1: euh, les avocats ont fait, les avocats, Maître Royer et Maître Fortier, ils ont fait ce que les avocats font de mieux. Ils ont porté la cause euh, en, appel. en appel. Ben oui, puis là, il était déjà en, en cours d'appel. Fait que là, il était rendu devant la Cour suprême. Oh boy. Et là, j'ai perdu la trace du procès. Alors, j'imagine que la Cour suprême leur a aussi donné tort aux avocats de Denis Lortis. Sinon, ça aurait probablement été très médiatisé ouais. comme histoire. <rire> Par contre, j'ai déniché un autre procès vraiment ludique que je me permets de vous raconter pour faire une petite parenthèse amusante avant qu'on reprenne avec les procès de Denis Lorty. En, en novembre 1993, le juge Yvan Mignot s'est retrouvé de l'autre côté de la cour parce qu'il était accusé de vol à l'étalage. Mais voyons t Il était accusé d'avoir volé deux désodorisants, deux paquets de lames de rasoir, un tube de dentifrice et un peigne dans une pharmacie de Montmagny
0: en mars 1993. Ben, voyons donc! Sa un... défense a plaidé. Oui, un juge en plus, ça t'a un salaire, le. Mm. Non, non, mais
1: attends, il y avait une très bonne défense. Ah, ok. Sa défense a plaidé un état de confusion généré par une grosse grippe d'homme et la prise de médicaments contre la grippe. Une grosse grippe d'homme,
0: j'avoue, c'est une mm -hmm. bonne excuse. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses qu'a été l'issue de ce procès? J'ai plus d'espoir en l'humanité, non coupable, il y avait une grosse grippe, pauvre monsieur. Exactement,
1: il a été acquitté en février 1994. Le président du tribunal a reconnu son état de confusion aiguë créé par la prise de médicaments contre la grippe. Comme quoi, ça fesse vraiment le
0: bénilin. Ça fesse une grippe d'homme, mesdames et messieurs. Ben là, on va mm -hmm. juste mettre nos éditoristes en garde, là. Faites pas oui, ça. Oui, attention. <rire> Sortez pas de chez vous si vous prenez du bénilin, vous pourriez faire des vols à l'étalage. Hey. C'est hein, un coup, là, que vous euh, rentrez dans un cartel sans vous en rendre compte? Il n'était pas spécifié que c'était du Bénilin, par exemple. Ça aurait pu être du Roby-Tussin ou un autre. <rire> mais voyons donc, mais quel niaisage! C'est comme un tweet, hein?
1: Fait que, euh, bon, voilà, de retour à Denis Lorty. Là, ses avocats il va poser, porter la cause en appel. Et ça va causer des délais pour son second procès. Euh, parce qu'il était... Là, il avait été reconnu coupable pour les trois euh, meurtres, les trois homicides au premier degré. Puis là, il a été censé avoir un deuxième procès pour les neuf tentatives de meurtre à l'égard des gens qui ont été blessés pendant la fusillade. Mm -hmm. Mais là, finalement, la cour d'appel a tranché. Le 19 septembre 1986, Denis Lorty va devoir subir un nouveau procès, le premier procès, avec le premier verdict de culpabilité pour les trois chefs d'accusation d'homicide volontaire. C'était pas valide. Il va falloir qu'il y ait un deuxième procès. Dans son jugement de 25 pages, la cour d'appel juge que Lorty n'a pas subi un procès équitable la première fois. Et ça, c'est basé sur trois motifs. D'abord, dans ses instructions, le juge a donné des instructions incomplètes et erronées à l'égard des témoignages des psychiatres. — Non, mais il avait pris du boulimain. — <rire> Il a instruit le jury pendant trois jours. Et en plus, il était high sur le boulimain. Non, mais tu sais, parce qu'il il aurait peut-être instruit les jurys, on le sait pas, tu sais, ce qu'il a dit, mais il a parlé pendant trois jours au jury pour leur donner des instructions. Il a peut-être dit qu'il fallait qu'ils prennent ça avec un, un grain de sel, là, les témoignages des psychiatres. Oh boy! C'est possible! T'sais. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle Lortie n'avait pas eu un procès juste, les instructions étaient aussi incomplètes et erronées quant à la notion de préméditation qui, elle, était clé. Donc le juge aurait mal expliqué ça au jury. Et finalement, les euh, instructions étaient déficientes à l'égard des verdicts possibles. Parce qu'il y aurait eu plusieurs verdicts possibles. Il aurait pu le trouver coupable d'homicide involontaire à la place. Ben,
0: oui. Mais non, le juge, il, il avait fait une ligne de réactine. Puis... <rire>
1: Le procès numéro 2 doit se dérouler au début de l'année 1987, mais le projet sera rapidement avorté parce que Denis Lorty plaide coupable aux trois accusations de meurtre qui pesaient contre lui. Cependant, puisqu'il plaide, plaide coupable, une libération conditionnelle pourra lui être accordée après un temps de prison minimal et il y a des représentations sur sentence. Fait que là, il est devant la cour d'appel cette fois-ci, il n'était pas nécessairement question qu'il y ait un procès devant, devant le jury, c'est plus qu'un procès devant les juges de la cour d'appel qui vont déterminer d'une nouvelle sentence, blablabla. Bla. Et là, contre toute attente, le 6 février 1987, le plaidoyer de l'ortie est refusé par le juge Jacques Duclos. Fait que l'ortie essaie de plaider coupable puis de se sauver d'un deuxième procès, il est pas capable. Euh, ben Duclos, pardon. Le juge Duclos prétexte que l'ortie devrait pas faire ça parce qu'il aurait la possibilité de plaider l'aliénuation mentale et de se faire acquitter. Mais... Et surtout parce que les chefs d'accusation sont comme trop sévères, Puis qu'en fait, ça devrait être un procès pour trois chefs d'accusation domicile au second degré. Donc, sans préméditation, sans délibération.
0: OK, mais ça, c'est pas à l'accusé de décider
1: ça. Non, effectivement. Là, c'est le juge qui refuse son plaidoyer, puis c'est pour ça. Il dit, il va y avoir un troisième procès, sauf qu'on va pas te euh, faire un procès sur les mêmes chefs d'accusation, puis tu vas avoir le droit de plaider l'annulation mentale. Parce que lui aussi a apparemment vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans toute cette histoire-là. Alors, le troisième procès est ordonné et va se tenir au printemps 1987. Ce deuxième a été avorté complètement, C'est plus un deuxième procès, c'est un troisième parce que c'est plus les mêmes chefs d'accusation. Okay. Cette fois-ci, la formule et les chefs d'accusation sont différents. Meurtre au second degré au lieu du premier degré, ce qui retire la préméditation, comme je l'ai dit, et le fait de faire une action délibérée. Et ça limite aussi, en soi, la possibilité de responsabilité de l'ortie. Fait que là, il faut voir s'il était comme à responsabilité amoindrie.
0: Comment tu que je veux dire? Ouais, uh, comme... Son niveau de responsabilité dans le... Dans la responsabilité ouais. moindre, je sais pas.
1: La, le, oui, c'est ça, responsabilité moindre. Fait que la formule du procès semble aussi différente. Comme j'ai dit, il ne semble pas s'agir d'un procès devant le jury, mais seulement devant un juge de la Cour suprême qui va trancher. L'ortie va plaider coupable au chef d'accusation, encore une fois, et euh, il plaide coupable au chef d'accusation à responsabilité moindre, c'est ça. Et le juge Gaston Desjardins va rendre son verdict le 11 mai 1987. Est-ce que tu veux. Devenez son verdict. Coupable? Oui. Lortie est trouvé coupable, de meurtre au second degré, donc sans préméditation. Il est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, mais ça inclut le temps déjà passé en prison depuis son incarcération initiale en 1984. Parfait. Donc, il lui resterait 7 ans de prison à faire. OK. Dans son jugement de 53 pages, le juge Desjardins va élaborer sur la notion de santé mentale. Ah! Ah! Il y a quand même personne qui a parlé de ça, là! Ouais, tu comment sais, on a parlé tendre? de la schizophrénie, puis de la paranoïa, puis cette, cette affaire-là, mais... Bon. Apparemment, l'ortie avait été trouvée, et je cite, « saint d'esprit », fin de la station, en vertu de l'article 16 du Code criminel qui traite d'aliénation mentale. Et pour cette raison, ses avocats pensaient porter le verdict en appel, tu sais, mais là, le juge n'est pas nécessairement d'accord que l'ortie était « saint d'esprit » et dit que l'ortie était... Et je cite « un bel exemple de responsabilité diminuée et ne souffrait pas, contrairement à ce que présentaient ses avocats, d'une maladie mentale mystérieuse et non reconnue en vertu du droit canadien. » Il dit « L'ortie doit maintenant subir les peines prévues au code criminel, sinon il jouirait d'une discrimination en sa faveur. » C'est ça sa conclusion.
0: C'est vrai qu'un problème de santé mentale n'excuse pas des gestes euh, posés. Non, Ça les explique, ça. mais ça ne les excuse pas.
1: C'est ça, c'est pas mal ça qu'il dit, parce que
0: ses, ses avocats avaient l'air de dire que Denis Lorty
1: avait une maladie mentale mystérieuse, que personne n'était capable de diagnostiquer et qu'on savait pas trop c'était quoi. Le juge dit, ben, il a été déterminé comme « saint d'esprit », en gros guillemets, donc il comprenait ce qu'il faisait, mais sa responsabilité dans l'acte était moindre, parce qu'effectivement, il y a des troubles psychologiques. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait une peine à ça, parce qu'il ne peut pas y avoir de la discrimination, puis on ne peut pas lui éviter complètement une peine de prison sous prétexte qu'il est malade. Il faut qu'il subisse les conséquences de ses actions, mais c il ne devrait pas y avoir un autre procès parce qu'il y a une maladie mentale qu'on ne comprend pas c'est quoi.
0: Non, c'est ça, je veux dire. Puis moi, je m'excuse, ça ne sonne pas comme de la schizophrénie, là, ça sonne comme une dépression très grave.
1: Est-ce que ça sonne comme un délire paranoïde? Non, ça comme sonne... Comme dit le deuxième
0: petit count. Non, ça sonne comme une dépression très grave. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide qui n'arrive pas à avoir de solution. Là.
1: Ouais, effectivement. Alors, le procès étant enfin terminé, c'est là, en 1987, que l'interdiction de publication sur les enregistrements de l'Assemblée nationale va enfin être levée. Et Radio-Canada a pu, comme bien d'autres, les diffuser. Des extraits sont encore à ce jour disponibles sur Internet. Si ça vous intéresse, allez regarder ça.
0: Mais est-ce qu'on voit les gens être blessés? Non. OK, OK. Non,
1: non, on voit... Parce que c'est ça, la caméra était pointée vers le siège de l'Assemblée nationale. Okay. Donc, on voit Denis Lorty qui est assis dans le siège avec sa carabine Il tire des balles. Mais là, à ce moment-là, il a déjà fait toutes ses victimes. Là. Il tire des balles vers la caméra, il tire des balles vers la chaise à René Lévesque. Puis, euh, tu sais, il n'y a personne. Là. Okay, okay. On voit René Jalbert. Euh, je vous avertis, la qualité audio puis la qualité visuelle, c'est terrible. C'est exécrable. C'est vraiment difficile d'entendre ce qui se passe. Il y a des, qui disent <rire> que des Il y avait sûrement acheté ça chez CIR, l'Assemblée nationale, euh, leur caméra. Euh, c'est vraiment dur de comprendre ce qui se passe. Puis, il y a la, la bonne chose là-dedans, c'est que justement il y a plusieurs places où tu peux entendre plusieurs extraits fait que moi ça m'a permis de comme retracer ce qui était arrivé puis ce dont il y avait parlé parce qu'il y a des vidéos qui permettent le closed captioning puis il y en a d'autres qui a pas de sous titres ah ouais. puis, tu comprends juste rien parce qu'il marmonne là Denis Lortie oui, des fois il crie mais il prononce mal puis il a pu -il son dentier dans l'Assemblée nationale puis on ne comprend pas ce qui se passe bon. conclusion en juin 1996 Denis Lortie a droit à la libération conditionnelle de nos jours il est sorti de prison il a réintégré la vie civile il avait été, en 1985, expulsé de l'armée. Alors, on sait pas trop ce qui est devenu par la suite. Il a vraisemblablement repris une vie normale, et j'espère qu'il est suivi pour ses enjeux de santé mentale, qu'il a reçu de l'aide, et qu'il va mieux. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal, Denis Lorty. Oh, wow! c'est. Donc moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus d'articles sur ouais. « euh, Mais où est-il aujourd'hui?
0: Nous devrions le surveiller! » en même temps, je... Moi, je pense que il a comme purgé sa peine puis il mérite de comme... oui J'espère par contre que oui, il y a un suivi qui se fait auprès de lui pour la santé mentale. C'est super important. Ouais, ouais. Mm -hmm. Mais je, je pense que quand t'as as, as purgé ta peine, t'as le droit de disparaître.
1: Puis sais on pourrait se dire que... sais j'ai parlé de Benoît Gué le violeur de la Couronne-Nord. Oui. Lui, il est sorti de prison comme en 2017, mais il y a plein d'articles qui sont sortis sur lui parce que, justement, il a eu des problèmes pendant sa libération conditionnelle, puis là, il brisait les conditions, puis il est retourné en prison, puis blablabla. S'il n'y a pas eu d'autres articles qui sont sortis là-dessus, à mon avis, Denis Lorty, il n'y a pas eu d'autres problèmes avec la loi depuis.
0: Ça doit être qu'il suit ses conditions, puis...
1: Puis moi, j'ai pas fouillé parce que je suis une très bonne détective, vous le savez tous et toutes, <rire> mais j'ai pas fouillé plus qu'il faut parce que j'ai découvert certaines choses sur Donnie Lorty, qui est devenu aujourd'hui, mais je veux pas vous les dire parce que j'ai l'impression qu'il mérite peut-être d'avoir la paix, monsieur-là.
0: Non, c'est ce que, ce que je me dis des fois aussi quand. Euh, c'est ça. Comme dans le cas de Marion, que j'avais perdu la trace ouais. de Michel de Varenne, mais je me suis dit, ben il mm -hmm. y a purger sa peine, puis il n'a pas l'air d'avoir repris contact avec son comparse. Ça que on peut le laisser tranquille.
1: Il y a du monde qui ne mérite pas d'avoir la paix, comme euh, la madame qui renaît mourir en conscience. Ouais, Elle, j'en ai parlé, de ce <rire> qu'elle était devenue. Euh, je l'avais trouvé sur Facebook, j'avais trouvé sa fille, puis euh, tout le monde qui avait des faux noms en espagnol, puis tout, là, euh, la maudite Serena. Fait que, euh, c'est ça, il euh, y a du monde qui, je pense, que ne mérite pas non plus nécessairement ce privilège-là d'avoir la paix, puis que, regarde, si je trouve des affaires sur retour je peux vous dire, là, c'est tout
0: l'heure euh, du public. Vincent là, Lacroix aussi, Mais... qui est
1: retourné en maison de
0: transition, fait que...
1: Ben oui, en maison de transition, je suis à côté de chez nous, dans Saint-Henri <rire> que... Wow! Allô, Vincent! Allô, qu'est-ce que t'as fait cette fois-là, maudit Schnappin? Hey! <rire> ben, c'est une chicane avec un voisin, apparemment. J'ai pas compris oh. quoi, qu il, sur quoi c'était chicané, mais c'est une chicane avec un voisin. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que, ben, je sais certaines choses sur qu'est-ce que... Ben, des rumeurs, plus, que j'ai entendu, sur ce que Denis Lortier est devenu, ben, je vous dirai pas euh, où est-ce qu'il travaille, puis qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'il vit, parce que justement, je pense qu'il peut avoir la paix. Et c'est ce qui termine cette histoire de fusillade, qui, euh, à mon avis, était comme Fifty Shades of uh, Denis Lortier. C'était très gris comme histoire. <rire> non, mais... Non, ça, je, moi, moi, je pensais vraiment à... Oui, oui, c'était très gris, tu sais, lire ça, ça me faisait penser à... Parce que euh, moi, je trouve ça intéressant, ces sujets-là. Euh, moi, j'ai travaillé à, à Dawson College, fait que, tu sais, je me suis renseignée un peu sur ce qui s'est passé en 2006, quand il y a la fusillade et tout. Euh, on est vraiment loin de Kim Vergil, C'est ouais, ouais. pas, pas du tout ce genre de fusillade-là, là. Denis
0: Lorty, il, il faisait pitié. Non, c'est vraiment un cas de santé mentale, puis de nécessité d'offrir ouais. de l'aide pour les personnes qui en ont besoin.
1: En effet. Fait qu'on a essayé de vous amener ça comme d'habitude avec notre notre humanité qui fait que vous nous aimez. Non, mais vous êtes plusieurs à nous avoir oui. écrit pour nous dire « oh merci d'avoir, de parler de ces affaires-là avec une sensibilité et tout. » Écoute, j'étais pas pour arriver puis dire « Ok, Denis Lortier est un craqué mental parce que j'ai pas l'impression que c'est ça, là. » Non, c'est... Non. <rire> puis moi, je suis pas un... Excusez-moi, là, je ne m'appelle pas Pierre Maillou, puis je ne suis pas du tout... Euh, euh, J'allais amabilité » à faire ça, mais c'est pas ça le mot, merde. je, pas, je pas du tout... Ah oui, j'ai beaucoup d'amabilité, mais non. T'as
0: beaucoup d'amabilité, ah. par exemple, je peux confirmer.
1: Mais je ne suis pas habilité effectivement, à poser des diagnostics sur la santé mentale des gens. Fait que moi, je vous ai raconté les faits, puis euh, moi, je vous ai dit mon opinion, mon humble opinion, qui est que, oh mon Dieu, ça fait pitié cette histoire-là, et vous avez bien le droit de penser ce que vous voulez là-dessus. C'est votre opinion, voilà. c'est correct. Donc voilà, c'était mon histoire qui a
0: remplacé Raël. « Fuck you, OneDrive <rire> ». Et euh, « Fuck you, OneDrive », en effet. Mais, euh, <rire> qui a perdu mon script de rêve. Eh, si, boire. Mais merci, euh, Catherine, quand même, pour cette histoire qui était vraiment super intéressante euh, puis euh, que t'as quand même réussi à me surprendre, même si tu m'avais déjà partie... Euh, Québec. Ah À ah,
1: vous, j'ai trouvé beaucoup plus de détails, là! Ouais, mais que tu me dis que c'est moi... ce que tu
0: préparais au début pour le festival. Puis là, je me rends compte que ça fait une heure et demie qu'on enregistre, pis je me dis « Si, boire, t'aurais parlé vite!
1: <rire> » Non, mais c'est parce que, c'est ça, à un moment donné, j'ai réalisé que, écoute, euh, c'était pas une histoire qui se comptait en 20 minutes, à moins de dire euh, « euh, Il a eu un premier procès, les psychiatres ont dit qu'il était fou, le juge a dit que les psychiatres étaient incompétents, <rire> il a essayé d'avoir un deuxième procès et les plaider coupable, le juge a dit non, tu sais, à moins de faire des gros, gros, gros raccourcis, c'était pas vraiment question de raconter cette histoire-là en 20 minutes. Puis je trouvais que, justement, parce qu'on parle d'aliénation mentale et tout, là, la glace est mince, là. OK? Faut pas, euh, pas dire n'importe quoi, là.
0: Puis ça valait la peine de déplier ça. Ouais. Non, je pense que c'est un cas qu'on ne pouvait pas prendre des raccourcis. Il fallait qu'on prenne le temps d'exposer de, les différentes nuances, puis de montrer euh, oui. qu'il y avait beaucoup de, de ramifications derrière ça, comme dirait notre cher euh, Patrick oui. Bisonnette.
1: Puis, je vous avertis, là. Je t'avertis, Babine. Non, mais je. je... Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent de cette fusillade-là, parlent aussi de Valérie Fabricante, le professeur de Concordia University, qui a, qui a tué quelques-uns de ses collègues. Il est très possible aussi que je fasse ce cas-là éventuellement. Euh, je ne suis pas sûre que je vais m'attaquer à la Polytechnique, parce que les féminicides, ça me fait bien de la peine. C'est
0: mais... très difficile.
1: Les... C'est ça, c'est une autre game. Mais, euh, je vous avertis, si vous avez trouvé ça intéressant, il est très possible que je fasse Valérie Fabricante bientôt. Euh... Parce que moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant comme recherche, c'est des situations très tristes, très nuancées, puis euh, les psychiatres racontent n'importe quoi oh dans oui. les journaux. <rire> c'est... Surtout quand c'est Doc Mayu Hey, le psychiatre qui est allé, le psychiatre de la Couronne, qui a dit « Ben, il est pas fou, il y a du monde qui a appelé la radio dans une ligne ouverte pour dire qu'il encourageait ce qu'il avait fait.
0: » excuse-moi, là, toutes les gens <rire> qui ont appelé dans la ligne ouverte sont peut-être fous, ouais, on... c'est pas un argument qui fonctionne. n'importe quoi, on a fait un sondage <rire>
1: Sondage léger, bien léger. Apparemment, il y a euh, au moins euh, 300-400 personnes qui trouvent que c'est correct, fait que, euh, ben, probablement qu'il est pas fou. Ben oui, non, ça, on a fait là. un sondage.
0: Non, c'est
1: hey, pas je même que ça marche. c'était tout un procès de guignol, cette histoire-là, là. Ah, bon. Ouf, c'était de quoi? Un Mais, kangaroo oui, ben, Je voudrais remercier encore une fois ma mère de m'avoir conseillé ça. Écoute, c'était bien moins déprimant
0: que l'histoire d'Alexandre Livernoche. C'était super intéressant, moi j'ai vraiment aimé ça. J'espère que, que vous aussi, à la maison, ça vous a plu ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, Yay! si vous aimez ça et que vous voulez euh, suivre ce qu'on fait et que vous voulez euh, vous tenir au courant de notre prochaine offrande, euh, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook « at un peu de crime » et sur Instagram « at un peu de crime dans ton café ». Si vous aimeriez... Yeah. Nous suggérer des codes, des cafés, etc. Non, <rire> non restez chez vous. Écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Vous pouvez même juste des fois interagir avec nous. Si vous voulez juste nous dire aimé ça cet épisode-là, c'est vraiment chill. Vous pouvez nous écrire aussi, ça met toujours un peu de soleil dans notre oui. journée. Et avec la température oui. qui fait ces temps-ci, c'est le fun d'avoir du soleil dans notre journée. Hey, il fait moins 16. Aujourd'hui,
1: c'est très frais <rire> C'est très frais. Il fait moins 16 selon mon ordi, mais ça n'arrête pas d'augmenter parce que tantôt, il faisait comme moins 23. Oui. Je sais pas trop. Je, le, le soleil, il est plus
0: fort.
1: <rire> C'est les grands froids. Puis les gens qui croient pas à ça, les réchauffements climatiques,
0: j'aimerais ça qu'ils aillent prendre une marche. Mais pas de Canada Goose. Interdit les Canada Goose. Tu crois pas au changement climatique? Mmh. Pas de Canada. Tu peux pas t'habiller comme il faut.
1: Mais même avec un Canada Gauche, je suis sûre que fret. Ben, Moi, j'ai pris des marches les derniers jours, là. Puis euh, honnêtement, euh, ma face, ça avait de la misère.
0: Euh, moi aussi, mais mon bout de nez, euh, je, je pensais qu'il était parti prendre une marche euh, sans moi.
1: Ben oui. Puis il y a du monde qui me disait, comme, mais va prendre une marche avec ton masque. Tu vas voir qu'avec un masque, ça la garde au chaud. Puis je dis, ouais, mais ça devient tout humide.
0: Puis ta face, est dégueulasse. pourquoi tu ferais ouais, ça? » puis là, t'as comme des gouttelettes dans tes cils, puis dans tes cheveux. Puis oui. là, ça fait des cristaux. C'est pas mieux. C'est vraiment pas il,
1: il fait, il fait Tout ça pour dire qu'il fait frais.
0: C'est notre rentre sur la météo.
1: C'est Montréal-40 de Malajube, c'est ça qu'on
0: vit. Et voilà. Mais. Euh, voilà. Et si euh, aussi vous aimeriez euh, nous avoir avec vous dans vos euh, dans votre journée au quotidien, vous pouvez euh, vous rendre sur la boutique Etsy de Un peu oh. de Crime.
1: Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. J'étais comme. Depuis, depuis quand on loue nos services?
0: <rire> Écoutez, dans la vie, tout se négoci... <rire> Effectivement. Alors, si vous voulez de la merch de Un peu de Crime, vous pouvez vous rendre sur. Euh, notre boutique est ici, où on vous offre des tasses et peut-être d'autres matériels rendus là. Je sais pas, l'épisode, il va passer dans longtemps, les choses, ça bouge. Ça
1: se peut qu'on vende plus de tasses parce qu'on va le répéter encore. Post Canada, arrête pas de casser nos tasses. On va le répéter jusqu'à temps qu'ils nous envoient un cease and desist letter parce que c'est vrai qu'ils l'ont fait.
0: On va trouver une solution où on va aller les porter nous-mêmes chez vous, on sait pas.
1: J'ai plus mon texte de Raël, mais j'ai encore mes lettres de plainte à Radio-Can, à, 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 Radio à Post canada J'ai pas fait de plainte à Radio-Can, j'ai juste fait une plainte à Post canada Mais je les ai encore, fait qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, on a les preuves!
0: Et on a les photos, fait que comme... On a on des receipts! On a plein de photos, Post canada comme à dos On a uh, des receipts, uh, mais si vous voulez quand même mm. du, des produits un peu de crème il va y en avoir sur Etsy... On sait juste pas encore ça va être lesquels, mais. Oui, et puis confiance. on
1: s'excuse pour les tasses cassées. On
0: s'excuse. Euh, on... ouais, pas de notre faute. C'est vraiment on pas de faute. Pas, pas exprès.
1: Non, c'est
0: ça. Alors, c'est disponible sur Etsy. Bon. Et, euh... Excusez,
1: j'arrête de t'interrompre.
0: Mais... Pour les gens qui euh, n'aiment pas District 31 ou qui savent juste pas c'est quoi, parce qu'on <rire> a des, des gens qui nous écoutent en France, et en Suisse et en Belgique, mais qui nous écrivent quand même Je sais pas c'est quoi District 31, ça a l'air complètement malade. <rire> Mais... Mon Dieu, comment décrire District 31? Comment décrire District 31? C'est la comédie humaine! <rire> c'est
1: comme... J'ai pas d'équivalent! c'est. Je n'ai vraiment pas je veux dire oh, « c'est comme CSI,
0: mais Twitter! » C'est comme si... C'est même pas ça! C'est comme si quelqu'un qui travaillait pour The Office avait été rentré dans quelqu'un qui avait des scénarios de CSI dans ses mains, Puis là, il avait essayé de rapidement refaire leurs piles chacun, mais qui s'était ramassé avec des piles de l'autre. Ça fait-tu oui. ça? <rire> Pis la
1: personne qui a supervisé tout ça écrivait 24 dans le temps. Exactement. C'est à peu près autant
0: sensationnaliste et irréaliste que 24. Alors... C'est tout un mix explosif, euh, nos chers euh, auditeurs du, du reste de la francophonie. 24 heures chrono. 24 heures chrono. Alors si, avec Jack Bauer. Alors si euh, District 31, ça ne vous intéresse pas, ouais. je vous dis à dans deux semaines avec notre prochain épisode complètement fou de un peu de crime dans ton café. Et si toi, tu aimes ouais. ça, District 31, ben reste, reste avec nous. Tu vas être servi parce qu'on va te, te compter un plotline avec le moins de contexte possible. Euh, partner, j'ai un sujet euh, pas pire explosif pour toi, là. Ah oh, ouais, c'est quoi? Fait que là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle ouais. eric Major. Mon Dieu. Qui s'en vient au district pour faire une plainte contre l'armée canadienne. Oh boy! Hey, that's it, un tall order.
1: Comme ma plainte à Post canada
0: <rire> Parce que comme Post canada l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère, mais comme nous, parce Canadiens, ils ont fait exploser nos tasses. Fait que l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère. Ben voyons donc, dans quel contexte? Fait que là, justement, Éric Major dit « L'armée canadienne, elle a fait sauter ma mère. » Alors Bruno, qui prend toujours tout au sérieux, de répondre « Sauter dans une poêle avec des petites pétates?
1: » Ben voyons donc. Et
0: Stéphane Pouliot, qui prend les choses encore plus au sérieux, de répondre « Non, non, ils l'ont mis dans ma machine à popcorn, puis ils l'ont fait « popper ». Devant d'or, fallait fallait que j'imite la prononciation de de Poupou à, à Valelle le La tours. machine à popcorn Oui, la machine à popcorn, puis ils l'ont fait popé. Je savais pas que Poupou était Ma... anglophone. Surprise. C'est la machine à popcorn. Là, je t'ai déçu, parce que moi je t'aurais gagé ce que tu veux que Poupou il disait popcorn, mais non, apparemment j'avais pas raison. <rire> Ah, fait que là, peur. pendant que les gosses donnent des claques et cuisses et trouvent ça bien drôle ce qui se passe dans la vie, et prennent au sérieux les choses terribles qui arrivent dans le Grand Boulial.
1: On dirait, le monde <rire> va être super content là-dessus.
0: Euh, c'est finalement Noélie et Florence qui vont répondre à l'appel, parce que c'est les deux qui sont pas en train de rire puis de dire des niaiseries. Fait que... ah, 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 oui. Alors là, le, le jeune homme de leur expliquer que « quand sa mère est décédée, elle avait demandé à ce que son corps soit remis à la science ». Chose qu'ils ont nice. faite en confiant son corps à l'UGM, parce que oui, dans le district 31, ce n'est pas l'UDM, c'est l'UGM, Université du Grand Montréal. Alors là, on commence à faire des recherches sur l'éthique avec les corps qui sont transférés pour la recherche. Et là, Poupou vient avec beaucoup de sérieux et dit Hey, je pense que j'ai un lead. Puis là, tout le monde est comme Oh, qu'est-ce qu'il y a Puis il dit Éric Major, l'armée, il y a un lien. Ah, 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 ah. Là, tout le monde fait juste regarder de ah, travers, puis là, À ma job, j'étais poupou, je faisais toujours des jeux de mots poche, puis j'allais les rire toute seule dans un coin. <rire> Mais là, le lendemain, Eric Major, il retontit au district, puis il dit « Ah oui, euh, j'ai une suite dans l'histoire de ma mère qui a, qui a sauté à cause de l'armée. » Puis là, cette fois-là, oui. c'est euh, Bruno, Babine, Noélie et Florence qui répondent.
1: Ah, oh, Babine est arrivée. Ouais, Babine, il
0: est là. Pis là, le gars y ouvre une boîte en carton, pis il sort une petite boîte avec les cendres de sa mère, pis il dit ben c'est ma mère, je vous présente ma mère. Pis le babine. Mais ben oui, on dort. Pis le babine il rit tellement qu'il tombe à terre, puis il se rose sur le plancher.
1: Mais qu'est-ce que ça, quest que ça apporte à l'histoire d'amener les cendres de sa mère
0: Alors là, il explique que dans le fond, il avait reçu un appel d'une personne qui s'était pas identifiée, qui avait dit écoutez, le corps de votre mère, il a été envoyé à l'armée, pis l'armée l'ont fait sauter. Mais là, le lendemain, l'UGM l'a appelé pour dire oui, euh, donc on a terminé avec le corps de votre mère. Voici les cendres, venez les chercher, elles sont à vous. Mais qu'est-ce sest okay. passé? Je ne savais pas que c'est même
1: que ça marchait. Je ne pensais pas que tu faisais récupérer les cendres quand tu avais légué le corps de quelqu'un à Sciences. Euh,
0: apparemment, quand... ben, ce qu'ils disent dans District 31, donc euh, on va prendre ça avec, ah, oui. euh, avec euh, pas trop de sérieux, c'est que quand mm -hmm. ils ont terminé de faire les tests, ils font incinérer le corps et ils le remettent à la famille. C'est ce qu'ils disent. OK. Mm -hmm. Alors, ils rencontrent la dame qui est en charge des, euh, des prêts de corps <rire> et elle, elle raconte que... Ce n'est pas la elle. La bibliothèque des corps. Oui, la bibliothèque des corps. Et elle, elle raconte que en, en fait, c'est pas elle qui s'en occupe parce qu'elle aime pas ça voir des corps. Et elle a un technicien. Alors, euh, Noélie. Un technicien de la bibliothèque des corps. Elle a un technicien. C'est lui qui fait les prélèvements okay. et qui les achemine à la personne qui en a besoin. Et là, ils disent à la dame. Et là, avec qui vous faites affaire Puis la dame a dit, ben, c'est avec les professeurs de l'UGM quand ils en ont besoin pour faire de la recherche. Des fois, les les étudiants euh, qui font des des recherches pour leur doctorat, etc. Est-ce que parfois, c'est l'armée canadienne? Puis elle dit, oh non, 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 jamais, on fait pas ne prend pas les compagnies extérieures, c'est vraiment pour les besoins de l'UGM. Puis là, c'est là qu'ils apprennent qu'elle a un technicien. fait que là, ils rencontrent le technicien, puis le technicien, il a rien vu, c'est pas de quoi qu'on parle, puis faut all the way off, je sais pas de quoi vous parlez. Il est bien l'ouche, lui. Puis mais sur son téléphone, il y a plein d'appels avec la personne de la compagnie qui a pris le corps pour le faire sauter. fait que Noélie et Florence sont comme... Mais c'est quoi la compagnie, c'est l'armée? Ah, oh, j'ai oublié de te dire le, le nom oh, de y la y compagnie. Oui, il y avait une compagnie privée. C'est une compagnie privée qui fournit des armes pour l'armée et la compagnie s'appelait tactique Force. Ben voyons oui, oh, adore. <rire> qui est le mix de deux émissions, jeunesse, tactique et Air Force. tactique dans laquelle Daxia jouait. <rire> non! <rire> alors, je n'aime rien de cela! Alors là, euh, entre-temps, ils ont un mandat de perquis, alors Babine et Poupou se rendent chez le gars pour faire une perquis. Pour pas un mandat de perquis. Un mandat de perquis. C'est pas si long que ça dire perquisition, non, Mais c'est plus punchy, de dire perquis. Et là, le lendemain, on a les gars dans la salle de réunion qui se bidonnent et qui se bidonnent et qui se donnent des claques et les cuisses et qui rient, qui rient, qui rient. Puis ils disent aux filles de qu ce qu'on a trouvé. Puis le Poupou leur donne son téléphone. Puis les filles font « Ah! » Le gars, il a une collection de, de morceaux de corps découpés dans des... De formol chez lui, de donc, donc. un pot rempli de kékiettes. Le, le, le gars de tactique Force. <rire> oui. Le, euh, ben, le technicien. Il collectionne les dans le formol. Le technicien de la madame, fait qu il qu'il aurait pris des bouts de corps euh, sans permission. Le technicien de l'UGM Le technicien de l'UGM, il y a ça chez lui.
1: Oh my god, est-ce que c'est Jeffrey Dahmer <rire> c <'est> ça, ouais? <rire> On dirait.
0: Alors là, les gars, parce que c'est des policiers, ils sont matures et ils prennent des situations au sérieux.
1: C'est surtout des
0: hommes qui ont en haut
1: de 40 ans. <rire> ouais, c'est surtout ça. <rire> On va le spécifier,
0: là. Oui. Et euh, ils se rendent dans la fond. salle d'interrogatoire avec le téléphone à Poupou comme preuve à l'appui. Puis ils disent au mm -hmm. oh, gars, « Oui, 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 monsieur, t'as une belle collection chez vous. » Puis le Babine, il dit, « On n'a pas bisouné longtemps pour la trouver. » Puis le Bruno, il dit, « Vous faites des prélèvements, mais faites-vous aussi... Euh, Est-ce que vous faites aussi de la pause? » puisque moi, il y, a, il y en a une couple de modèles qui pourraient m'intéresser. Là, les filles, ils reviennent dans la salle d'interro sont comme « Oh my God, les gars, sortez de notre salle d'interro tout de suite! » puis Poupou... mal à l'aise! Pis là, oh Poupou, il God. dit « Oui, oui, pas trop mais on s'en va! » Pis là, il est en arrière des gars pis il crie « hey les gars, et les gars, on va-tu écouter du zizi top? » Tac que le gars. Sacrément! <rire> Moi, j'étais comme « C'est terrible! »« C'est terrible, <rire> les gars! »« C'est pas correct! <rire> » <rire> j'espère que si un jour il m'arrive quelque chose de terrible la police va pas comme faire des jeux de mots en arrière de mon dos <rire> oh je suis découragée fait que le gars il euh, est arrêté pour euh, trafic de partie de de, de, de corps puis le goûté. gars son excuse c'est que ouais mais on s'en fout parce que les corps ils sont morts c'est comme une planche une porte ou euh, n'importe quoi là, on s'en fout ils sont morts non
1: mais c'est pas. Euh, J'ai juste des de cadavres. Mais ouais, pas ouais, seul, outrage à un cadavre. Oui, il est ouais. arrêté
0: pour outrage à un cadavre.
1: Ou tard au criminel. Ou au ah.
0: criminel. <rire> fait que oui, en effet, il avait, vendu, il avait pris des pots de vin pour euh, vendre des corps à des euh, compagnies externes à l'UGM, dont le corps de la mère de Monsieur Major, qui l'ont strappé dans un 4x4 puis ils ont fait sauter le 4x4 avec la dynamite.
1: Mais euh, est-ce qu'on a su, c'est qui qui avait appelé Monsieur Major pour lui dire ça? C'est qui le snitch des snitch de l'histoire?
0: C'est euh, un monsieur qui travaillait pour Tactic Force, que lui, il pensait nice. que c'était des dummies. Mm. Mais il a comme vu le, le corps de la mère dans le 4x4, puis il a réalisé que c'était un petit peu trop réaliste pour un dummy. Fait qu'il ah, a retrouvé le corps, puis d'où ça venait, puis il a appelé Eric Major parce qu'il était trop choqué, fait qu'il a dit, parce que lui, il trouvait qu'il fallait que la famille le sache qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, je trouvais ça absolument terrible mais j'avais oublié comment cette plotline là finissait. Fait que je l'ai googlé oui. pour essayer de trouver ça dans quel épisode de District 31. Puis j'ai appris que... ça arrivait pour de vrai. Ben voyons donc! Ça arrivait pour vrai à un monsieur en Arizona que le... sa mère ah, voulait ouais. donner son corps à la science et c'est l'armée qui l'a eu puis qui l'ont fait sauter.
1: Nice! Mais je trouve que anything goes quand tu donnes ton corps à la science. Là. Ouais. Mais moi, c'est plus les jeux de mots. J'essaie de trouver un jeu de mots avec Kékette ou Bisoun, mais je suis pas capable. Je suis pas bonne comme les enquêteurs du District
0: 31. Oh, non, eux... Apparemment, il n'y a, a pas de travail à faire autre que des jeux de mots malaisants. <rire> Puis les Ouf. gars, ils trouvent ça drôle. Là. Oh, qu'ils trouvent ça drôle, les, les, le pot rempli de quiquettes, c'est l'affaire la plus drôle qu'ils ont jamais vue.
1: <rire> oh, wow. Oh my God. Bon, allez, merci, merci beaucoup, mon chum, de m'avoir contesté
0: ça. m'a ouais. fait euh, plaisir, partner. Euh, justement, tant euh, les gars, ils reviennent, je pense qu'ils s'en viennent faire des beaux jeux de mots. J'espère que c'est vrai.
1: Je pense que je vais aller demander mon transfert. <rire>
0: Je pense que je veux travailler. <rire> un, un district où ils font pas des jokes de mon âge. Anyway, il paraîtrait que ça ferme bientôt, là, le district 31, fait on va mettre nos enfants dans des boîtes.
1: Ben oui, mais tu sais, euh, comme dirait François Pérus, toute bonne chose a une fin, et nous revoilà. C'est pas mal le tagline de district 31 mmh. depuis une coupe de saison. Oui. <rire> fait que c'est le temps de finir.
0: Mais c'est correct. Puis on appelle même plus se finir en force à ce stade-ci. Non, parce qu'on fait juste répéter les mêmes plotlines sans arrêt, fait que... Non. Mais c'est correct, inquiétez-vous pas à la maison, parce que Catherine et moi, on regarde des épisodes dans n'importe quel ordre.
1: Ben oui, c'est ça, il y a tellement d'affaires que je vous ai pas conté. Euh... Je ne vous ai pas conté
0: l'histoire de Christian Vanhoef. Même pas encore, puis écoutez, au pire, si on vient à manquer de matériel, on vous racontera Musée Eden avec Éric Bruno et Babine. C'était dur à suivre, <rire> cette ça. Hein? Oui, c'était dur à Il <rire> re si comme... va falloir qu'on le re-regarde. Je sais pas si j'étais comme... Je sais pas si
1: j'étais juste distraite par comme les costumes d'époque ou je sais pas quoi, mais j'étais dur à suivre, Musée de l'Angers. J'ai pas compris grand-chose <rire> aussi. Je voulais pas le dire. Mais j'ai pas compris grand-chose de la finale.
0: Non, moi non plus. <rire> j'étais vraiment confus. On en reparlerait Je sais pas si toi Pimon, moi, on s'est accidentellement endormi, puis <rire> on a fait un coma oh, de sucre.
1: <rire> C'est très possible! Je dormais beaucoup à cette époque-là de ma vie.
0: <rire> Fut un temps où je dormais.
1: Fut un temps où je faisais des siestes. Wow! En tout cas, merci, merci mon chum. Je vais aller me faire transférer dans au 25, qui est le seul autre poste dont il parle là, dans le District 31. Et on dirait qu'il n'y a pas comme pas d'autres poste de quartier. Il y a le 31 et le 25. Puis 25, là que 31. sont tous les personnages.
0: Alright, mais ben, oublie pas de m'amener avec toi, parce que moi aussi, des fois, je tannais des jeux de mots euh, malaisants.
1: Oui, je pense que j'allais travailler aux enquêtes internes,
0: <rire> ça, ça, ça a l'air trippant.
1: Avec yves Jacob. Avec yves, yves Jacob. Oh, personne n'est capable de prononcer son nom. Je vais aller
0: à SQ avec Normand. yves Jacob, Ok,
1: parfait. On se reverra quand que je vais enquêter sur toi.
0: Discard, partner! Discard, <rire> mon chum!